1: j'adore beaucoup. Oui, moi il y avait une merde de nuages ce matin, et ce que je te disais c'est que je regrettais de pas être parti avec les baskets quand j'avais ma fille à l'école, parce que je serais allé courir juste au-dessus, là tu as de la merde nuage, là où avait été placée, je pouvais aller euh, presque sauter dans les nuages. Mais bah écoute, c'est vrai que ça
0: fait envie. Alors Bertrand, tu es, tu es je l'ai dit, podcasteur. mais comment est-ce que toi tu te, tu te définis, comment est-ce que tu te présentes quand, quand on te
1: pose la question de, de ce que tu fais et qui tu es Dis-nous tout. Alors actuellement, ce que je dis c'est que je cours et que je fais du podcast tous les jours. Voilà, je... le résumé de ma vie c'est ça en fait. D'accord
0: c'est plutôt un beau programme quand même, hein, quand, tu, quand tu dois dire ça aux gens, et dire, mais,
1: mais dis-moi en plus, qu'est-ce que... <rire> Alors euh, la première étape c'est que oui je cours tous les jours, euh, ça fait maintenant euh, 77 ou 78 jours, hein, ça fera aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, ça c'est mon petit truc du moment, j'ai décidé que maintenant j'allais courir tous les jours pour le reste de ma vie, parce que c'est ce qui me maintient le plus en vie et le plus euh, en bonne santé. Euh, après avoir, euh, là, j'ai eu, euh, on va dire, un an, tu vois, où ça a été quand même euh, pas très bon. où euh, J'ai eu une opération du genou, où j'ai des douleurs au dos, tu vois. J'étais un, un peu tout cassé là en, en juin là, dans ces zones là Et donc cet été, j'ai décidé que j'allais courir tous les jours. Et euh, le podcast, pourquoi je pose, fais du podcast tous les jours Parce que je diffuse environ euh, deux épisodes, trois épisodes de podcast par semaine, euh, bientôt quatre. Et euh, ça, c'est de manière publique, plus deux épisodes privés pour ceux qui soutiennent les podcasts par Patreon. Donc, euh, ce qui veut dire, pour arriver à produire ça, il faut que je parle quasiment tous les jours dans le micro, tu vois, grosso modo. Et avant, même, je le faisais tous les jours, parce que sur un de mes podcasts, La Vie Créative, euh, pendant euh, un an et demi, à une époque, j'ai fait du podcast 7 jours sur 7. Tous les jours, j'avais un épisode.
0: D'accord, donc toi, tu es, tu es un,
1: un fervent défenseur du, du contenu, contenu quotidien alors moi je suis défenseur du contenu quotidien, je suis défenseur des habitudes, je suis défenseur des séries qui ne s'arrêtent jamais, euh, des petites croix que tu coches pour dire euh, aujourd'hui c'est fait et maintenant que j'ai fait ça, le plus important est fait et, euh, on peut regarder le reste. Euh, J'aime bien euh, la notion de, je ne me pose pas de questions de savoir si aujourd'hui j'ai un épisode de podcast enregistré, j'en ai un. Euh, Est-ce que je cours aujourd'hui Je cours. Euh, Est-ce que euh, je vais me coucher tôt ce soir bah oui, tu vois, enfin, c'est un peu, euh, ça paraît couillon euh, de dire comme ça, les routines, tu vois, les habitudes. Il y en a plein qui disent, ah les routines, c'est triste. Mais en fait, ça donne tellement de liberté autour que euh, le temps, tu vois, j'enlève à me poser la question de savoir si je vais courir aujourd'hui. Bah finalement, euh, je suis déjà allé courir. Donc, euh, et pour le podcast, c'est à peu près pareil. Euh, pour à peu près tout ce que je fais, tu vois, je me lève tous les jours à 5 heures, que ce soit le. Enfin, ce week-end, mon réveil, euh, enfin, même j'étais réveillé avant le réveil, à, à 5h du matin, samedi, dimanche, je suis debout à 5h aussi, comme en semaine, tu vois. Donc, c'est mon mode de fonctionnement.
0: D'accord, et ça, c'est un mode de fonctionnement que tu as depuis, euh, depuis longtemps
1: Alors, euh, la grande histoire, c'est que, euh, en fait, je suis indépendant depuis 10 ans maintenant. Euh, J'ai quitté euh, le monde du salariat sur un clash... Euh, 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 comment dire, j'étais harcelé euh, moralement au boulot, tu vois. Euh, et ça faisait euh, un bout de temps que je travaillais, et puis euh, ça se passait, euh, j'ai changé de boulot, tu vois, en me disant, oh, ça va faire un truc un peu sympa. Puis j'ai découvert les collectivités locales, et euh, les trois premières années n'étaient pas terribles, et la quatrième année était un cauchemar, un enfer. Et euh, donc j'en suis parti sur... Euh, j'ai remercié d'ailleurs, tu vois, je suis peut-être la seule personne à remercier le préfet un jour d'avoir attaqué mon contrat en justice en disant « ce contrat n'est pas valable, il n'y a pas le droit de travailler à la région ». Et j'ai dit, les DRH m'ont dit « on fait quoi ?». Je dis bah, « je m'en vais ». Et vous me remerciez le préfet, tu vois, qui m'a, les tribunaux administratifs, qui m'ont soulagé d'un un truc, tu vois, qui était lourd, parce que ça faisait cinq mois, enfin ça faisait un an, tu vois, que mon chef, euh, il n'y avait pas un jour où il n'osait pas une connerie pour nous embêter, tu vois, et pour mettre quelqu'un à ma place. Et donc ça, c'était il y a environ, tu vois, 10, 10 ans, 10 ans et demi à peu près. Et, euh, et donc, euh, je suis devenu indépendant. Et au début, c'était le grand fratra, je ne comment on dit, tu vois, dans ma vie. Euh, au début, je me suis dit, ouais, oh, je ne mets pas de réveil, je veux vivre sans réveil. Euh, après, euh, je disais, je fais un petit peu ce que je veux dans ma journée, etc. Et puis, euh, ça a duré quelques temps, et tu vois, il y a 5-6 ans, euh, quand même, euh, je me suis réveillé un jour en faisant 105 kilos, euh, en ayant des espèces de grosses cernes, tu vois, j'étais un, un, ce que j'appelle un gros hamster, tu sais, qui travaillait, euh, alors je travaillais pour des clients, etc. Et puis, euh, j'avais le teint gris, euh, j'étais <rire> des grosses euh, cernes, tu vois, des grosses joues, un gros ventre, euh, incapable de courir, incapable de bouger, ou quoi que ce soit. Euh, et là, quand même, je me suis dit, il y a un truc à faire, tu vois, il faut que, y a un truc qu'il faut que ça change.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a été le, cet élément déclencheur Il y a eu un événement en particulier
1: Ouais, je pense que le jour où tu... Euh, en fait, il y, y avait une phase, tu sais, quand j'étais à la région, déjà, avant de partir, je m'étais acheté un vélo, tu sais, je m'étais remis un petit peu au sport, à faire du vélo, j'ai commencé à recourir, et puis j'avais abandonné, parce que il euh, y a un, un jour, il y a 10 ans de ça environ, tu vois, il y a une séance, j'avais fait 4 km en euh, genre euh, 40 minutes, tu vois, <rire> j'étais revenu épuisé et tout, et euh, je disais, mais non, j'ai pas envie, tu vois, ça me gonfle, c'est pénible, tu vois, bon... Et euh, donc j'avais abandonné, tu vois, j'étais reparti dans mon truc, euh, pâte à tartiner, coca, euh, pizza. Euh, pour te donner une anecdote, à un moment, au McDo d'en face, j'habitais en face du McDo au-dessus d'un quick, elle me connaissait tellement bien qu'un jour, je vais chercher un, un dessert, et elle me dit euh, un McFlurry même comme d'habitude. Et là, tu sais, tu te dis, bon, il y a un truc qui cloche quand même, il y a un truc. Mais j'avais pas eu de déclencheur, tu sais, à ce moment-là. c'était pas encore le déclencheur. Par contre, il euh, y a euh, ouais, 5-6 ans, tu vois, dans ces zones-là, peut-être ouais, autour de ça. Euh, un peu plus tu vois six sept ans parce que quand je regarde mes photos de mariage j'ai encore un gros hamster tu vois donc un peu moins dans les cinq ans et il y a un moment donné je me dis mais euh, franchement qu'est-ce que tu n'arrives plus à faire grand chose t'es pas bien t'es triste tu travailles tu te lèves le matin tu vois j'ai mal partout enfin euh, il y a un truc qui fait que ça change tu vois vraiment et donc euh, ma femme elle a commencé elle aussi à faire un rééquilibrage alimentaire et je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire pareil que toi. Et puis, alors, tout d'un coup, j'ai commencé à perdre du poids. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre la natation, tu vois, parce qu'il paraît que la natation, ça muscle le corps. <rire> je me suis dit, bon, <rire> je vais aller nager. Donc, je suis allé nager comme ça un petit peu. Et puis, l'année d'après, après, je me suis mis au hit, au boxing toujours dans l'espoir, tu sais, de reprendre un peu de, de force et tout. Et, euh, et là, euh, mon coach, il m'a un petit peu bougé le cul, tu vois, il m'a dit, ah, c'est pas mal et tout, continue. Et puis, un jour, m'a dit, mais euh, au fait, pourquoi tu fais ça et je lui dis, bah, je ne sais pas, pour retrouver la forme, il me dit, euh, tu as couru récemment Je lui dis, bah, non, il me dit, bah, écoute, va faire un test, va courir, va voir si tu te sens mieux qu'il y a quelques temps. Et là, tu sais, je suis allé courir et euh, j'étais resté sur une sens 5-6 ans avant où j'étais un, un légume qui, qui s'est traîné. Et tout d'un coup, euh, à, un à un moment j'ai fait un test, tu sais, des courir et c'était dur. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que je gagnais euh, là où euh, même une montée, tu vois, je montais facilement ou... Euh, je suis arrivé chez moi j'ai dit mais attends euh, tu cours finalement euh, presque pas deux fois plus vite qu'avant mais pas loin tu vois mmh. et là c'était un déclencheur de me dire bon allez euh, finalement c'est bon pour toi et il faut que tu pousses mmh.
0: et, euh, et là ça il y a eu il euh, y, eu, euh, y avait une perte d'un de, de, certain nombre de kilos j'imagine entre, euh, entre ces mmh. deux moments
1: ouais parce que j'en ai perdu euh, alors au total j'en ai perdu 27 à mon maximum euh, là tu vois je suis, à, ouais, là, je suis à 20 kilos de moins qu'à que, qu ma grande époque bien lourde euh, on va dire qu'après les 10 premières fin, tu vois c'est quand je passais de 107 à 90 à, là quand même déjà quand tu passes sous la barre des 100 Mmh. Euh, psychologiquement, tu te dis bon, déjà, tu vois, tu, tu, tu rentres pas dans les trucs, tu sais, euh, je fais des quintas les compagnies, tous ces trucs-là là. et déjà, tu te dis, bon, attends j'ai déjà, j'ai enlevé un, un chiffre tu vois, déjà, j'ai un, un poids à deux chiffres donc, ce qui est vachement euh, super, tu vois les entrepreneurs, ils veulent avoir des salaires à six chiffres et toi, tu te dis, bah moi, j'ai un poids <rire> à deux chiffres et déjà, c'est vachement bien, tu sais tu, même le fait de faire 99,9 déjà, ta balance, elle, elle affiche un chiffre de moins, donc ça, c'est le premier truc et puis quand je suis arrivé à 90, Là, quand même, euh, tu vois, je me sentais quand même beaucoup mieux, euh, tout. Euh, et c'est là où je me suis dit, bon, euh, tu peux courir beaucoup plus facilement, tu peux faire des choses plus facilement. Euh, puis, euh, c'est là où je me lance mes, euh, un premier défi euh, à la con, qui pour moi, le jour-là, était vraiment à la con, c'est de me dire, je vais faire un petit trail à côté de la maison, tu vois, pour, pour voir ce que ça fait, tu vois, des trucs comme ça, pour, pour commencer un petit peu à goûter à ça, quoi.
0: D'accord. Et, et donc, tu as vécu euh, ce, ce fameux... Euh ce fameux moment, ce fameux truc de euh, la course à pied, c'est pénible et puis euh, finalement, ça devient euh, une
1: addiction euh, assez rapidement. Mais et, attends, je vais te dire un truc, c'est que <rire> quand j'ai quitté mon, mon boulot avant d'aller à la région, euh, mes collègues, en fait, à l'époque, je voulais commencer à courir. Donc, tu vois, je te parle d'une époque, il y a 15 ans de ça, à peu près. Et euh, j'avais euh, repéré, tu sais, c'était c'est là où on voit que je suis un vieux, j'ai un iPod, euh, tu sais, les iPod Nano oui. euh, Nike avait sorti le truc Nike Plus. Tu sais, tu branchais ça sur un iPod tu mettais dans ta chaussure ou sur les lacets, tu mettais un petit capteur et ça te suivait ton, ton kilométrage que tu faisais, etc. Et donc mes collègues m'avaient offert le capteur Nike et avec le petit euh, dongle qui se branchait sur l'iPod. Mmh. Et donc on part en vacances, tu vois. Moi je pars, enfin euh, tu vois, je démissionne, euh, genre, en juin, euh, j'ai quand même des vacances derrière et tout. Et on va courir, je vais courir au bord de la mer ce, avec ce truc. Et à l'époque, je pense qu'il existe encore. Tu Il sais, y a un site qui s'appelle J-Walk. Euh, oui. qui fait des playlists avec des instructions accélérer, freiner, accélérer tu vois tous ces trucs là et ce jour là c'est à Gruissant sur la plage c'est ceux qui connaissent Gruissant il y a la plage de Matei tu sais, elle fait 2,5 km de long ou peut-être plus elle est large il n'y a personne et Jiwa qui me dit et maintenant accélérer et là je lui dis mais ta gueule quoi enfin, je lui dis arrête <rire> je suis incapable Enfin, je me suis arrêté j'ai tout débranché, j'ai tout mis dans ma poche, et je dis mais arrête, tu, tu peux pas me demander ça, je suis déjà au bout, et attends, et en plus il fallait que je rentre à la maison, tu sais, j'avais encore, euh, je vois maintenant, ça me fait, euh, je rentre en 15 minutes, tu vois, donc il n'y a pas très long, mais à l'époque ça me semblait insurmontable, et il me dit accélère, Je dis non mais attends, tu, tu, arrête quoi, arrête ton truc, et euh, donc ça vraiment, tu vois, c'est un souvenir qui est marqué en moi, je me dis mais c'est pas possible que aies vécu ça, et pourtant tu vois quand je regarde mes euh, mes runkeepers, euh, mes night plus de l'époque etc, quand je regarde toutes ces vieilles stats ces vraies vieilles stats je me dis mais oh, c'est vrai que tu devais vraiment souffrir tu vois parce que je, je courais euh, mais j'ai des, des jours je cours à je sais pas 10 minutes au kilomètre tu vois un truc dans le genre là peut-être et euh, ma, ma note à l'arrivée c'est euh, ouille j'arrive pas à courir euh, la montée j'ai pas réussi à la faire et quand je vois que la montée je me dis attends t'arrivais pas à faire ça c'est pas, pas possible et pourtant ça l'était mmh
0: ça doit être quand même euh, gratifiant finalement d'avoir euh, toutes ces données et puis de, de voir cette évolution
1: ouais moi c'est un conseil que je donne à tous ceux qui se lancent là-dedans c'est euh, de faire des photos en fait. moi tu sais je fais euh, à l'arrivée de chaque sortie je faisais un selfie euh, au boxing, au hit, partout partout j'ai plein de selfies mon téléphone et, et je pense que je dois avoir le téléphone qui a le plus de selfies au monde parce que il y a des mots tu vois je faisais 4 séances de sport par semaine et je faisais un selfie à chaque fois et c'est celle-ci là, alors mon prof, mon coach, tu vois, de kickboxing, il dit Ouais, bon, ça se voit, tu travailles sur Internet, toi, tu portes ton compte Instagram. » Je dis « Non, non, mais ça rentrait tout dans mon journal, dans... Sur, mon app... sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Day One. Je mettais toutes les photos avec le contenu de ma séance. Et maintenant, en fait, je peux prendre n'importe quel jour, et je peux regarder ma tête. Et tu vois, les jours où je ne suis pas motivé, par exemple, ce qui arrive beaucoup moins souvent, mais les jours où, par exemple, je peux manquer un peu de motivation où je me demande ce que je fous là, tu vois, où c'est dur et tout, je me dis, mais attends, pourquoi tu fais ça, etc. Ben, il suffit que je prenne mon téléphone, que je revienne à la date, mais 5-6 ans avant, tu vois, et j'ai une photo de moi, et je regarde la différence et je me dis, waouh, et il n'y a pas longtemps, j'ai fait sur mon compte Instagram, où j'ai publié une photo de moi d'il y a 10 ans exactement, parce que notre ami Facebook m'avait remonté, tu sais, il m'a mis la photo. Ouais, souvenir. Partagez votre souvenir d'il y a 10 ans. Et je regarde cette photo, je dis mais attends, je l'ai montré à ma fille, elle ne croyait pas que c'était moi, et euh, parce que ma fille ne m'a jamais connue comme ça, tu vois quand je lui dis, euh, quand ma fille a 3 ans et demi, elle me dit mais papa pourquoi tu ne veux pas que je mange trop de sucre, je lui montre la photo, je lui dis bah regarde pourquoi, tu vois le résultat de, de manger trop de sucre pendant 40 ans, enfin 35 ans c'est ça. Et euh, donc ça la fait rigoler, mais enfin, elle ne comprend pas trop encore quoi que. Elle est, elle est assez douée en... Tu sais, elle connaît bien les protéines, le sucre et tout le bordel. Là. Et, euh, et donc euh, je lui montre ça, mais je peux prendre n'importe quelle photo. Euh, je regarde, je dis... Et même il y a, tu vois, y a, par exemple, il y a une photo d'il y a trois ans. Je me dis, ah ben bah tiens, tu ressemblais à ça, tu faisais ça. Tu avais ce ventre comme ça, cette chemise-là. Tu vois, j'ai un test, par exemple, c'est le test du polo rose. Euh, tu regardes mon compte Instagram à peu près euh, toutes les mois, fin du mois d'août, j'avais eu c'est un truc qui est drôle euh, moi je suis à Clermont euh, Clermont-Ferrand en Auvergne on a une équipe de rugby qui s'appelle l'ASM qui, euh, qui est dans les meilleures équipes d'Europe et une année je suis invité au Stade de France pour voir la finale du championnat de France <rire> et c'est euh, Stade français contre l'ASM et c'est marrant parce qu'hier il y avait le même match hier soir tu vois, en championnat et ils nous offrent un polo Eden Park rose et tu vois et je lui dis euh, je regarde le polo je dis mais je rentre pas dedans moi je ne peux pas rentrer dedans, c'était avant que je commence à grossir. Et je lui dis, vous n'avez pas une autre taille, XL, XXL Elle me dit non. Et je lui dis, mais j'en fais quoi Elle me dit, bah, vous gardez, puis vous verrez bien ce que vous en faites. Et bien, après, quelques temps après, j'ai dis, tiens, je vais essayer de rentrer dedans, voir ce qui se passe. Et une fois, j'arrive à, à rentrer dedans, mais tu sais, ça sert, je ne garde pas cinq minutes. Et puis, quelques temps après, je re-rentre dedans, et d'un coup, il devient un peu plus large. Et puis, je re-rentre dedans, et puis je re-rentre dedans, re dedans, et à chaque fois que je re-rentre dedans, il devient plus large. Et bien à la fin, maintenant, de chaque année, à la fin des vacances, au bord de la mer, j'enfile ce polo rose, tu vois, et je regarde, et je regarde s'il est large ou pas, et euh, rien que ça, tu vois, c'est aussi un, un truc qui dit oh, « punaise, euh, c'est pas possible, à quel point euh, j'ai pu changer, tu vois ?» Il y avait les shorts, il y avait ça, et il y a le polo rose.
0: Mmh, ça me fait penser à la, la fameuse chemise test où tu vois les, les boutons qui, euh, qui s'écartent et, qui... Mmh. et où tu vois le tu vois le, le ventre ou pas d'ailleurs <rire> euh, euh, entre les boutons. Mmh. Euh, et, et du coup, à, à, à ce moment-là, quand tu as quand tu as commencé à, à courir, euh, pour toi, ça représentait quoi de que, un défi comme comme le marathon euh, que tu t'es
1: lancé du coup oh, euh, C'était un truc qui était impossible. Enfin, j'ai dire euh... Moi, le, la première course que je fais, c'est un trail qui passe euh, qui passe devant la maison. Et euh, donc, le trail des codes de Cournon, il s'appelle. Et euh, c'est un trail qui fait 13 km, tu vois. Et euh, je, je dis à ma femme, euh, tu vois, je savais quelques mois, je, enfin, il est en mars, tu vois. Donc, j'ai commencé à recourir début décembre à peu près, à, à voir que ça commençait à faire de l'effet. Et euh, je dis à ma femme, je, dis, je vais m'inscrire et tout. Elle me dit, ouais, c'est une bonne idée. Je fais euh, le certificat, tout ce qu'il faut enfin j'avais un certificat de sport, ils me l'ont accepté pour l'inscription et la veille de la cour je vais voir au... <rire> je vais chercher mon dossard et puis je tombe sur l'organisateur et tout et il me dit ça va demain, euh, confiant et je dis confiant en quoi et Je dis moi il passe devant la maison euh, normalement au bout de 9 km si je suis fatigué je pose le dossard devant la porte je... <rire> et puis je rentre à la maison et je vais me coucher quoi. Enfin, je vois pas comment j'arrive au bout et il me dit mais si ça va le faire et tout <rire> et je dis, Attends, 13 km, vous voyez courir 13 km et je le voyais pas, tu vois le faire truc à l'époque, je faisais peut-être 90 kilos, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai une ancienne collègue, tu sais, de la... avec qui j'avais gardé contact, qui faisait un peu de trail avec son mari et tout. Elle m'a dit bah, écoute, euh, moi, j'ai bien envie de le faire. Elle me dit ce que je te propose, c'est que je viens, on se retrouve et puis on le fait ensemble. Et donc, euh, moi, j'avais jamais fait de course, tu sais. Et le matin, euh, on se rejoint, et puis elle me dit écoute, moi, sur les trails, je cours à 9 km heure, euh, je laisse partir les autres devant, tu verras, de toute façon, euh, on n'arrivera pas dernier, on n'arrivera pas premier, mais euh, le principal, c'est qu'on arrive au bout. Et c'est exactement ça en fait, tu sais, on arrive au bout, et euh, même à la fin, j'avais même de l'énergie, ce qui m'a surpris, et surtout, je fais mon fameux selfie, et puis je regarde, et j'étais un peu fatigué, mais j'avais un grand sourire. Ah, je me dis, euh, il s'est passé quelque chose quand même, il y a un truc euh, qui n'est pas normal, tu vois, qui ne fonctionne pas comme ça. Mais à l'époque, quand tu me demandais euh, « qu'est-ce que tu veux courir ?», j'ai dit « mais un marathon, c'est impossible que je fasse un marathon, c est, c est, je ne peux pas, et c'est trop long ». Euh, tu me vois courir, ne euh, me voyais pas courir 4 heures ou 5 heures, tu vois. Enfin, je me dis, non, tu ne feras pas de marathon. J'ai même dit un truc, peut-être, j'ai dit, je ne ferai jamais, jamais, jamais de marathon. Et puis un jour, j'ai regardé le marathon à la télé, je me suis dit que c'était peut-être possible à faire.
0: D'accord, c'est vraiment une espèce de transition qui, euh, qui s'est opérée. Ou, euh, ou est-ce que ça a été, euh, ça a été euh, vraiment cette émission-là qui t'a dit, tiens. Euh pourquoi pas non
1: parce que tu sais bon je le regardais un petit peu comme ça et puis j'avais aussi ma euh, proche de mes 42 ans tu vois quand euh, j'approche mes 42 ans euh, je me dis tiens comment tu peux marquer le truc alors entre le trail et mes 42 ans je m'étais offert un cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans euh, tu vois dans cette zone là. Oui, c'était pour le de mes 40 ans, tu vois, je peux, je peux te le dire. On m'était offert un 10 km. Tu sais, il y a les 10 km dans toutes les villes, à peu près, là.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, il y avait le 10 km, et euh, on était parti avec ma femme. Et ma femme, elle, elle, elle voulait absolument tu vois, le faire en moins d'une heure. Le truc, c'était, absolument le faire en moins d'une heure. Moi, je savais que je ferais en moins d'une heure, mais elle m'a dit, bah écoute, on court chacun à notre vitesse, on verra bien ce qui se passe, etc. Et moi, je le fais en je sais pas peut-être 46, 47 minutes tu vois un truc comme ça mais en fait on part tout dernier tu sais <rire> on part super loin parce que moi j'ai jamais, jamais, jamais fait une course de cette taille là c'était une course c'était peut-être 10 000 personnes qui partent au départ et en fait on s'est pas rentré dans le sas tu sais de départ on s'est retrouvé tout au fond quand c'est parti on a vu partir les premiers puis nous on, comme ça et puis moi, je trouvais que ça partait lentement, tu sais, je vais accélérer. Et en fait, j'ai croisé plein de gens que je connaissais, ils me disaient, allez, Bertrand, bon anniversaire et tout, tu vois, <rire> commençais à faire le truc. Et je me suis un peu enflammé, tu vois, sur l'histoire. Je me suis quand même fait doubler par des mecs qui couraient euh, l'air tranquille, tu sais, en, en, en discutant, tu sais, alors que moi, j'étais au bout de ma vie quand même. Mais quand j'arrive au bout, je me dis, waouh, tiens, t'as bien fêté tes 40 ans quand même dans cette histoire-là. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant Et là, tu vois, il y a eu un cheminement quand même, qui est drôle, c'est en avril 2017, je fais de la vidéo, tu sais, tous les jours, tous les jours, je faisais une vidéo pour ma chaîne YouTube. Et on part en vacances, toujours en Narbonne, mais il y a toujours un truc enfin agroissant à côté de Narbonne. Et un matin, je vais courir, je fais la montée de Barberousse, qui est une petite tour, tu sais, il y a quelques escaliers. Et puis je suis là-haut, je dis oh, wow, « c'est bien et tout, tu vois, j'ai mon t-shirt jaune de running addict et tout. Et, » Tu vois, j'étais devenu un petit peu, un peu plus addict quand même dans ces histoires-là. Et euh, je me pose euh, ensuite euh, sous un palmier, et puis je fais ma vidéo, tu sais, du jour. Et puis je dis « Bon, bah, qu'est-ce que je vais raconter ?» Puis je dis ouais, aujourd'hui j'ai une idée en courant et tout, 42 ans, bah, je vais faire un marathon. Et à l'époque il me reste, tu vois je dis ça, euh, il me reste deux ans, non un an et demi tu vois pour le préparer. Ouais. Ça me paraissait euh, très large parce que euh, moi je suis 76 tu vois donc c'était, il fallait que je le fasse en 2018 tu vois. Et donc à partir de là je me suis dit bon bah maintenant tu, tu te lances dans un marathon. Et ça je l'ai dit en avril 2017, et puis euh, j'ai laissé passer le temps, et puis à un moment donné, il a quand même fallu que je me dise, bon bah, tu le fais quand ton truc, c'est là où j'ai commencé un petit peu à mettre en route la machine, tu vois, j'ai attendu presque encore un an, et euh, entre temps, je me suis inscrit à un club quand même de running, pour progresser, tu vois, parce que je me suis dit, il faut quand même que tu apprennes à courir un peu, etc., et, euh, et pour avoir des conseils, tu vois, un petit peu de comprendre ce que c'était la VMA, par exemple, mmh. tous ces trucs-là, quoi et euh, donc là j'ai progressé et donc à un moment euh, bah, je me suis dit bon bah ça sera euh, le marathon de Lyon, ça sera mon premier marathon parce qu'il tombe à quelques jours près le jour de mon anniversaire et ça fera euh, 42,195 ans tu vois et je ferai 42,195 km voilà c'est comme ça je me suis dit je vais faire mon premier marathon
0: Top, génial. Euh, c'est euh, inspirant, cette histoire de, de, se dire, euh, de se dire 42 ans, euh, marathon, ça doit, être, euh, ça doit être un défi quand même, je pense, pour pas mal de personnes. Est-ce que c'est euh, est quelque chose que tu, as, que tu as constaté, toi, avec ton, ton podcast Kilomètre 42, euh, que euh, finalement, il y a beaucoup de, de gens comme ça qui se
1: lancent dans, dans ce défi-là Mais en fait, j'ai plein de gens comme ça. On est, on est tous... Euh... En fait, tous les gens qui écoutent, il y en a beaucoup qui ressemblent exactement à ce que je fais, à mon parcours. Et là, ce matin encore, j'ai eu quelqu'un qui m'envoie un message, euh, qui a fait euh, genre son premier semi hier, tu vois, et qui est ce euh, qui est super heureux. Il euh, y, euh, y a quoi Il y a 15 jours, 3 semaines, tu vois Quelqu'un m'envoie un message. Parce que moi, le grand principe de km 42 c'est de dire on va devenir champion du monde de notre monde. Mais moi, je vous aide à devenir champion du monde de votre monde. Et en fait, euh, chacun définit son monde, tu vois. Mmh. Pour certains c'est courir 5 km Pour d'autres c'est faire leur première course Pour d'autres ça peut être un semi Pour d'autres il euh, y en a qui vont être sur le grand arrêt de la Réunion tu vois. Enfin, c'est chacun son, son truc et, euh, Mais on a quand même un point commun C'est que souvent on est passé par un grand moment Où on faisait plus rien Et puis à un moment donné où on redémarre la machine On se dit on va être capable de faire quelque chose Et euh, quelqu'un le jour m'a inscrit Il m'a envoyé un message Il m'a dit écoute merci parce que euh, grâce à toi euh, Et grâce à tes conseils Je suis devenu champion du monde de mon monde et, Mais il avait fait euh, c'est pas un marathon, tu vois, c'est son premier trail, mais peut-être 20, 25 km, tu vois, des choses comme ça. Mais en fait, pour lui, il a fait quelque chose qu'il ne pensait jamais pouvoir faire. Quelqu'un ce matin qui m'envoie un message en me disant J'ai fait mon premier semi et, euh, et je pensais pas être capable de le faire. J'en ai plein, mais j'en ai plein, tu vois. Il y a des gens qui se disent Je vais devenir marathonien à 42 ans. Euh, L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a un message Il dit Bah écoute, je fais 119 kilos, euh, je veux courir un marathon et maintenant je me lance dans la même démarche que toi. Enfin. J'en ai plein dans le podcast des gens comme ça. Et dans la communauté du Hamsters Running Club, euh, c'est l'un des points communs, c'est pas qu'on veut perdre du poids en fait. Moi, ce n'est pas une communauté pour des gens qui veulent perdre du poids, c'est une communauté pour des gens qui veulent se lancer à un défi et qui veulent se dire je suis capable de faire un truc dont je me sentais incapable. Mais cette confiance que ça va me donner dans mon corps, dans mon, ma tête, etc., va me permettre de peut-être aussi, tu vois, voir. Prendre des nouvelles habitudes, euh, changer de boulot peut-être pour certains, tu vois. Enfin, moi, c'est mon cas en fait. J'ai changé de boulot depuis toutes ces histoires-là. J'ai euh, abandonné plein de trucs que je faisais. Euh, tu vois, je faisais des euh, 300 heures de cours à la fac euh, quand j'étais indépendant. Pour, euh, et puis, j ai, j ai, du jour au lendemain, j'ai dit euh, j'arrête tout. Je veux faire du podcast, tu vois, je veux faire du contenu. Je vais pas faire, du, faire des cours encore pendant 10 ans de plus comme ça, tu vois. Et ça, c'est la course aussi qui l'amène. Oui, alors
0: justement, cette envie de faire du podcast, comment est-ce que ça t'est venu Parce que le podcast, c'est un média qui, est en ce moment, en 2021, est en plein essor. À l'époque où toi, tu, tu, tu l'as commencé, ce n'était pas encore hyper, hyper le cas en France. Aux états unis ça, ça, ça a démarré. Comment est-ce qu'il est né, ce, ce podcast
1: Alors, moi, les... je vais te dire un truc, c'est que ça fait 25 ans que je fais de l'Internet à peu près grosso modo euh, du style depuis que j'ai 18 ans tu vois, euh, on n'avait pas encore les connexions mais euh, j'étais à l'UIT on a un prof qui nous propose de faire un site internet je m'étais jamais connecté à internet mais là j'ai dit oui et donc depuis ce jour là j'ai toujours fait des sites internet et euh, j'ai un bouquin à la maison sur le podcasting, il date de 2009 <rire> donc, tu vois qu'il est quand même encore plus vieux et j'ai même un matériel, tu vois, tout à l'heure on parlait de micro, j'ai euh, dans ma grange quelque part, euh, il faut que je le retrouve, je n'arrive pas à le retrouver, j'ai un vieux boîtier, tu sais, qui se branchait en USB avec un micro, etc., tu vois, que j'avais acheté, un pack pour devenir un pack podcaster, tu vois, et tout. Mais ça, c'était pour faire du podcast sur mon site local à l'époque, qui s'appelait cyberbounia.net, qui était l'actualité sur Clermont-Ferrand. Et euh, en fait, je n'ai jamais fait parce que ça me semblait trop compliqué. Et pourtant, moi, je suis techno, je suis Enfin, j'ai fait des études en école de commerce, mais euh, j'ai développé dans tous les langages. Tu vois que j'ai eu en développement, quoi. Et, euh, et ça me paraissait compliqué et compliqué à écouter, tu vois, le podcast. Donc, euh, j'ai laissé tomber cette idée-là. Et puis, euh, autour de 2016, tu vois, dans ces zones-là, il, euh, il y a des nouveaux outils qui sortent. Tu vois, on peut commencer à enregistrer avec son téléphone. On peut faire plein de trucs. Il y a des gars qui lancent ce qu'on appelle le streetcast, c'est-à-dire enregistrer dans la rue. tu vois. Et donc, je commence à lancer un truc ou deux, tu vois. Et puis, je me dis, tiens, c'est pas mal. C'était le début de la plateforme encore, tu vois, aussi, qui commençait à arriver, tu vois. Il y, avait les... enfin, il y avait encore un autre truc encore, qui s'appelait Pocket... Je ne sais pas, c'est pas Pocketcast parce que ça, c'est le player, mais Pocket, tout simplement, tu vois, ou un truc comme ça, qui permettait de faire des petites capsules et de publier ton podcast tout simplement. Bon, qui est mort depuis, hein. Et euh, donc là, je commence à faire un premier test. Et puis ensuite, euh, en 2017, je lance un podcast sur ma vie pro qui s'appelle, euh, il s'appelait Votre Coach Web. Maintenant, c'est la vie créative. Et là, je décide de lancer un podcast euh, en disant, bon, à bah, ce coup-là, tu vas vraiment lancer un podcast. Tu vois, c'est en train de grossir le podcast. Tu n'as pas raté l'occasion. Tu te lances dans le podcast. Et donc là, je me mets à faire du podcast tous les jours Tu vois, pour apprendre en rythme rapide. Et, euh, et c'était cool, tu vois, cette histoire-là. Et puis, euh, pendant l'été, commence la préparation marathon pour le marathon de Lyon. Et je me dis, bah tiens, maintenant que tu sais faire un podcast, parce que j'avais fait euh, 20 ou 30 épisodes de podcast en quotidien, tu vois, tranquillement euh, sur euh, votre coach web, et eh ben je me suis dit, bah écoute, euh, tu prends ton micro, l'application encore est là, et eh ben tu qu'à raconter ce que tu fais dans ton, tes entraînements. Et première, rentrée, première séance, bonjour c'est Bertrand, écoute, j'ai envie de courir un marathon, je vous t'explique le truc, voici comment je vais faire ça, ça, aujourd'hui j'ai couru ça et tout. Et toutes les semaines je donnais rendez-vous comme ça en disant, bah ben voilà si j'ai fait ça, voici j'ai fait ça, tu vois au début je voulais même faire une séance d'entraînement, un épisode de podcast. <rire> C'était mon truc. Et, euh, et donc euh, j'en écoutais par ailleurs, tu vois, droite à gauche, etc. En courant j'écoutais quelques podcasts et puis je me suis dit je vais faire ça. Un épisode, et puis après, je me suis dit, bon, je vais faire un épisode par semaine pour résumer ma semaine d'entraînement. Et en fait, il y a un truc que je fais jamais, moi je regarde jamais les stats, mais jamais, jamais les stats. Et, euh, et donc, il s'est passé que, ben, comme ça, les premières semaines, tu vois, c'est passé tout tranquillement. Et puis, sur le marathon de Lyon, je me blesse 15 jours avant, j'ai fait une périostite, euh, juste oui, 15 jours avant le marathon de Lyon, tu vois, donc je n'ai pas couru, je pouvais plus marcher. Et euh, là, moi, en ce moment-là, tu vois, je laisse tomber le podcast, et puis. Je ne sais pas pourquoi, je regarde les stats. Et à un moment donné, je regarde j'y je dis, mais attends, tu as des centaines d'écoutes sur ce podcast, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Et euh, je commence à avoir des messages de gens qui me disent « ah, oh, l'histoire et tout, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» <rire> et toi, Je me suis bon bah attends, on va reprendre une saison. » Et euh, j'ai un truc à finir quand même, c'est que mon objectif, c'était de marathonien pour mes 42 ans. Donc, je ne pouvais pas l'être le jour de mes 42 ans, c'est ce que je cherchais au début. Je ne pouvais pas l'être le jour de mes 42,195 ans. Mais je pouvais toujours l'avoir tant que j'avais 42 ans, tu vois. Mmh. Donc j'ai dit, euh, bon ben non, je relance le projet. J'ai expliqué comment je m'étais soigné mes périocytes, comment je suis passé au minimalisme. Euh, C'est toute la phase, la phase, tu vois, où je, découvre, où je redécouvre Altra d'une manière différente, par exemple. Euh, C'est tout un tas d'histoires comme ça. Et je raconte ça, en fait. Je raconte, je raconte, je raconte. Jusqu'au marathon, faire le bilan du marathon. Et là, je commence à avoir des premiers invités, tu vois, qui leur dire mais ça se passe comment un marathon tu vois qui me donne quelques trucs et tout et euh, l'audience se développe comme ça en fait et euh, maintenant ça perdure depuis euh, 120 épisodes grosso modo il euh, y a un petit problème dans le décompte des épisodes mais on est autour de 120 épisodes et euh, voilà c'est tu vois le processus c'est au départ je c'est un truc je documente euh, vraiment ce que je fais euh, je rentre de ma course je suis transpirant j'enregistre voilà aujourd'hui j'ai couru ça et demain j'ai prévu de faire ça c'est tout c'était ça mon départ D'accord, super. <rire> C'est
0: euh, finalement hyper simple en fait quand tu le, quand tu le racontes. Toi, tu t'es servi du, euh, du contenu quotidien justement pour, pour progresser rapidement et, euh, et puis te dire si je le fais tous les jours, ça va devenir une habitude et puis ça va devenir de plus en plus simple. Mm. Euh, co comment est-ce que tu as, as pensé et, euh, et, et travaillé la transition euh, entre le moment où le, le, le finalement le, le marathon était fait parce que ça aurait pu s'arrêter là mmh. euh, et, et l'après
1: eh ben en fait euh, comme j'ai vu qu'il y a de l'audience je me suis dit bon ben, euh, tu vas faire il euh, faut le faire vivre tu vois puis moi ça m'a plu mon premier marathon euh, marathon de Paris euh, franchement euh, toi j'ai le dossard qui est derrière moi j'ai euh, sur ce, ce, ce truc là c'est quand même euh, même en en parlant tu vois parce j'ai fait une publication sur Instagram et euh, je disais aux gens, en fait, on court pour se créer des souvenirs. Tu vois, c'est. Euh, même un lever de soleil qui est magnifique, ça me fait un souvenir, mais mon marathon de Paris, quand j'en parle, euh, tu vois, j'ai encore des frissons. Le simple fait d'en parler, euh, tu vois, j'ai les. Euh, moi, je visualise pas. Tu vois, tu me demandes jamais de faire un exercice de visualisation parce que c'est pas possible. Je peux pas te dire à quoi ressemblait la ligne d'arrivée ou quoi que ce soit. Par contre, dès que j'en parle, j'ai les poils qui se restent sur les bras. Donc, tu vois, ce sentiment, cette sensation-là, j'avais envie de la revivre, en fait. Et donc me dire, bah tiens, tu vas faire un, un deuxième marathon derrière, <rire> pourquoi mmh. pas Et donc, j'ai dit, je vais faire une saison 2, tu vois, saison 2, ça sera la deuxième saison, comment je prépare un deuxième marathon Et euh, bon, entre-temps, il y a eu quelques péripéties comme du style, je fais un blues post-marathon, j'avais plus envie de courir, tu vois donc j'ai un peu expliqué ça, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Et puis, euh, je me dis, bon, je vais avoir des invités, tu vois, pour euh, essayer de discuter un peu avec eux, de voir un petit peu... De, discuter un peu de course, tu vois, progresser un peu tu vois, avoir des gens qui, qui m'expliquent aussi un peu mieux comment ça marche cette histoire-là, de la course qu'est-ce que je peux faire avec, et puis l'audience commence à vraiment augmenter et puis il euh, euh, y a même des premiers sponsors qui commencent à taper à la porte et, euh, et le premier sponsor en fait euh, il s'appelle Nike <rire> <Et> tu... <rire> coucou et, euh, donc euh, le jour où ma... enfin, en fait l'histoire c'est que pendant l'été euh, donc le podcast tu vois, il a un an grosso modo il y a, a une maison de podcast à CAS qui m'envoie un message qui me dit Bonjour, vous voudriez pas déménager votre podcast chez nous Je dis, pourquoi Je me suis dit, tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me vendent un truc. Il me dit, bah voilà, on a un sponsor qui sera intéressé par euh, On a peut-être des sponsors intéressés par votre podcast. Mais en fait, notre régie, il faut que vous soyez chez nous. On vous déménage gratuitement, ça vous coûtera euh, tant, et ça sera remboursé par la pub. » Je dis, d'accord, ok, on fait ça, tu vois, il y a un contrat qui est signé et tout. Et euh, il ne m'ait pas dit qui c'était. <rire> Premier truc, il me dit « Bonjour. Euh... » Il, il, il m'appelle, il me dit « Bonjour, on a un sponsor qui est intéressé. » Je dis « D'accord, on fait quoi ?» Et je dis « Mais c'est qui ?» Il me dit « Bah, c'est Nike. » Alors tu sais, je me suis dit « Attends, attends. <rire> tu me dis que moi, le mec, il ne courait pas il y a quelques temps. Là, tu m'annonces tu tu que je suis sponsorisé par Nike ?» Et il me dit « Ouais, ouais. » Il me dit « Ça fait tant, plus ça, plus ça, plus ça. » je dis wow. « Waouh, alors attends, si en plus je peux vivre de ça ?» Euh, autant pas me priver quoi. je vais courir, parler dans mon micro euh, vivre, avoir de l'argent pour faire ça tu vois moi je, je dis banco quoi. et donc à partir de là je me dis bon maintenant il faut que je fasse une deuxième saison euh, plus complète donc je m'étais inscrit sur le marathon d'Albi qui devait être mon deuxième marathon et puis entre temps il y a eu un truc qui s'appelle le Covid tu vois, qui, a, qui a débarqué euh, après un mois de préparation du marathon d'Albi on s'est retrouvé euh, confiné euh, alors là tu vois je me rappelle très bien de la séance euh, la veille de l'annonce d'Emmanuel euh, Macron hein. tu vois celle là euh, deux heures, tu sais, au lever du soleil et tout, tellement bien. Et lendemain, on dit, bah voilà, vous êtes co co coincé chez vous, vous n'avez plus le droit de courir. Euh, bon, bah, tu vois, après, j'ai eu des invités, j'ai eu plein de gens, tu vois, comme ça, pour essayer de chercher d'autres idées. Et petit à petit, il y a des choses qui se reconstruisent, tu vois, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je me suis mis dans des défis euh, très couillons, tu vois, mais euh, donc j'avais annoncé qu'un de mes défis, c'était de faire un Ironman en 2023, tu vois. Donc ça va faire un fil rouge pour la saison euh, euh, en, dans saison 3, ça fera un fil rouge la saison 5, tu vois, et la saison 4 ça sera un autre fil rouge qui va démarrer dans pas longtemps où euh, mon idée c'est de faire vivre euh, genre, en fait je vais inviter des gens qui sont pas connus mais qui font le même parcours que moi et à venir témoigner, venir discuter avec moi de ce que c'est de préparer leur première course, tu vois mmh. ça c'est le, le projet, donc j'ai quelques personnes et pour certains c'est de courir un 5, pour certains c'est de courir un, un, un gros un marathon pour d'autres c'est de faire un semi, tu vois mmh. Moi, à côté, j'aurais aussi des gros invités, enfin des gros, au terme euh, audience, tu vois, des gens connus, etc. Et puis, toujours mes péripéties à moi et mes conseils à moi, avec une casquette de préparation mentale, parce que je suis en train de faire une formation préparation mentale, etc. Mais tu vois, tout ça s'évolue au fur et à mesure. C'est pas. Euh, j'ai pas de plan. Enfin, euh, j'ai un plan de faire un Ironman en 2020, euh, combien je dit, 2023. Je voudrais faire le marathon olympique de 2024, tu sais, le marathon open, trouver un moyen de se qualifier. Et puis, je me suis rajouté un, un truc au milieu, hein, c'est l'an prochain, faire un Gravelman en vélo. Tu vois, c'est dans ma logique de devenir champion du monde de mon monde, c'est de rajouter des étapes. Bon, après, pour le Gravelman, je ne te le cache pas, il y a un nouveau podcast qui va être lancé spécifiquement vélo euh, pour refaire le kilomètre 42, que tu c'est l'initial, mais en façon vélo. Donc, il s'appellera cent 350, objectif Gravelman.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment une évolution très logique finalement de... et puis qui, qui se construit au fur et à mesure des, des opportunités et puis des évolutions de, de la vie et de tes envies. Qui se fait en fait de façon naturelle,
1: ouais, ouais. Puis moi, après, tu sais, je raconte tout, c'est le principe de documenter. Même, tu vois, j'ai fait un épisode pour Adidas. Adidas, c'est pareil, il tape à la porte, il me dit, Vous voulez pas tester les. Alors à l'époque, je sais pas ce que c'était, c'est les 21. Et je dis, pas pourquoi pas, et tout. Je dis, Tu peux même aller courir le marathon d'Albi avec tu sais, si elles sont intéressantes, etc. Puis le jour où je les ai au pied, je dis, Bon, ça me change un peu du truc, mais dans l'épisode que je fais je, je, je l'explique, tu vois, je dis ben « bah voilà, c'est pas du tout les chaussures que je veux, mais est-ce que ça, je peux les utiliser, comment je peux les mettre, comment je peux les intégrer dans mes rotations ?» Et je l'explique. Tu vois, je dis, pas, je dis pas que ce sont les meilleures chaussures du monde. Euh, les chaussures que j'ai eues pour mon anniversaire il y a quelques jours, euh, elles sont à l'opposé, tu vois, de, de l'Ultra Boost, et même euh, j'ai couru toute une partie de l'été pieds nus, donc, euh, et je cours en sandales, tu vois aussi. Donc, euh, mais euh, je le cache pas aux gens, tu vois, je dis euh, « il y a des jours, je vais courir avec des baskets euh, », très confortable, des jours je vais avec des baskets très souples, d'autres jours je vais courir à pieds nus, d'autres jours je vais faire ça, et je raconte. Tu vois, je, je, je suis sur le récit en fait. Et euh, bon, c'est sûr que tu le sais comme, en, comme moi, c'est que quand tu as des trucs à raconter, c'est quand même plus facile quand tu as un objectif, un, un truc, tu dire dis je prépare ça, tu vois. Parce que l'année dernière, le problème c'était qu'on avait rien à préparer. Donc, euh, raconter le récit d'un truc en disant j'ai rien à préparer, à part de discuter de courses avec les gens et de leur dire alors, tu fais quoi dans ton jardin j'avais pas grand chose, tu vois, donc euh, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus d'invités, d'interviews tu vois, de, 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 de gens comme ça mais maintenant on va repartir sur des le, le mode projet, tu vois, c'est euh, Gravelman 2022, Ironman 2023, Marathon de Paris 2024 et puis je sais pas quoi, tu vois, après euh, 2025, euh, ça sera quoi, mes 50 ans peut-être Ah non, ce sera l'année d'après, mes 50 ans ouais, il fera un gros truc, tu vois <rire>
0: Mais c'est génial ce, ce concept du champion du monde de ton de ton monde parce que euh, on voit avec l'évolution du trail et notamment de l'ultra trail cette euh, starification qu'il y a sur les, les très longues distances euh, et puis et puis du coup les gens qui, euh, qui qui vont faire des plus petites distances se sentent euh, eux aussi plus petits euh, alors mmh. que alors que finalement euh, accomplir un, un, un défi personnel de, de 10 km c'est euh, mais j'arrête pas de le répéter c'est c'est aussi très très gratifiant et puis il faut pas que ces gens justement se, se sentent euh, euh, bah, pas légitimes de se dire qu'ils sont coureurs alors qu'ils font des plus petites distances donc c'est une, euh, une très bonne idée justement, je pense d'inviter justement pas des gens qui vont uniquement mmh. aller faire des très grosses distances
1: mais tu sais moi c'est euh, j'ai des invités, ce que j'appelle les, les épisodes derniers ravitaux épisodes dernier ravitaux en fait ce sont des gens qui, euh, qui courent euh, normalement tu vois <rire> c'est le gars que tu croises tu sais au bout de la rue et tu dis mais euh, tu sais en fait le principe c'est euh, tu vas à un trail à l'arrivée du trail sais, tu bois la bière de récup à quelqu'un euh, tu connais pas mmh. et il te raconte euh, j'ai fait ça j'ai fait ça et tout et moi je l'ai fait dans le podcast c'est ce que j'appelle les derniers ravitos et donc dans le dernier ravito j'ai eu quelqu'un euh, qui veut faire son premier trail j'ai eu quelqu'un qui a perdu euh, je sais pas combien de kilos j'ai eu quelqu'un qui n'avait jamais couru j'ai eu quelqu'un qui qui en apparence n'a pas fait beaucoup de courses, mais qui en fait a fait des trucs, y compris l'UTMB, tu vois, enfin des, des gens comme ça. Euh, après, j'ai quelqu'un qui court euh, tous les jours, j'ai quelqu'un qui fait ça, tu vois, etc. Mais que personne ne connaît, tu vois, a, à la limite, il n'y a personne qui les connaît. Ce matin, j'ai envoyé des invitations à des gens pour le podcast. Il n'y a personne qui les connaît. Il euh, y en a, ils ont 200 abonnés sur, euh, sur Instagram. Donc, je ne fais pas pour aller chercher la star, tu vois, de, de trucs comme ça. Euh, j'ai même dit, j'étais très embêté, Je me dit, si un jour, je me retrouve avec Kylian Jornet en face de moi, je ne sais pas trop quoi lui poser comme question parce que sa pratique me semble tellement différente, tu vois, de ce qu'on a nous. Euh, j'étais l'autre jour à une conférence de presse et euh, j'ai regretté, euh, j ai, j ai, en plus, on était invité à courir avec eux, avec les élites et euh, j'ai eu un problème sur le rendez-vous. Il y avait euh, François Daen, Kylian Jornet et Camille Brouillaz qui étaient là plus Chawa euh, euh, j'arrive pas à le dire Sharpa. Der, voilà, Darwa plus un autre et euh, ils étaient sur une conférence de presse et euh, ils nous disent "Ouais bah, quand on cours un marathon, tu arrives au kilomètre 40, euh, c'est euh, tu sais que tu as envie d'arriver au bout." Et tu sais, je trouve ça vachement rassurant en fait qu'ils disent ça. Mais il y a des gens quand que ces invités là qui me disaient Ouais, mais moi je me sens écrasé, tu sais. Euh, moi j'aime bien les épisodes de à Vito parce que, eh ben, il me ressemble et ça me montre que je peux faire la même chose. Il me dit J'aime bien quand toi tu racontais tes trucs à toi parce que bah, ça montrait que moi aussi je pouvais faire ça, etc. Tu vois, ça rend accessible. Mmh. Alors que si tu parles y a avec François Daen et que François Daen il te sort un truc. Euh, Bon, qui euh, 70, euh, ça va, euh, tout, tout se passe bien. Euh, Je sais qu'il m'en reste 150 à faire, mais ça va le faire. S'il te le dit comme ça, <rire> tu te dis, alors, euh, tu, tu, tu me parles de quoi, tu vois Même euh, quand j'ai euh, Périne Fage. Et euh, Fage, elle fait l'Enduroman. Elle se mm. qualifie euh, pour les mondiaux de l'ironman, etc. Mais quand elle t'explique la facilité qu'elle qu elle le fait, elle impressionne, tu vois Steven Le Yari, quand il dit, il fait 4000 bornes de vélo, il ne dort pas pendant 700 bornes. Tu te dis, euh, attends. <rire> non, euh, moi Je peux faire ça. Sauf que, en fait, j'ai découvert un truc chez Steven Le et chez Perrine c'est qu'il donne envie de bouger. Tu vois Tu as les athlètes qui te donnent pas envie, tu les athlètes qui te donnent envie. Tu ceux qui t'écrasent et ceux qui te donnent envie de faire la même chose qu'eux. Et euh, moi, c'est ça que je vais chercher. Tu vois C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait normal, qui va peut-être faire des trucs extraordinaires pour beaucoup de gens, mais qui t'explique qu'il a réussi à le faire par telle ou telle manière. Euh, je pense à quelqu'un que, que tu connais, le Taz. Oui. Euh, moi, le tas quand j'écoute son récit, euh, du bah voilà, j'ai commencé ça, je fais ça. Un jour, j'ai vu le départ de l'UTMB, j'ai arrivé que je ferais la même chose. Ben tu vois, ça me parle parce que finalement, tu remplaces l'UTMB par marathon et finalement, ça ressemble, tu vois, dans le truc. Et euh, ça te dit pas euh, je, je vais faire ça, puis tu te dis euh, bon, Des fois, j'abandonne. bah voilà, euh, des fois, ça se, mal, ça se passe mal. Ah ouais, t'as le droit d'abandonner Ah tu vois, j'ai un invité il y a pas longtemps, il m'a dit euh, Moi, j'ai une théorie sur l'abandon. Des fois, il faut abandonner, c'est bien d'abandonner, etc. Ben, ça paraît pas, mais ça a rassuré plein de monde, hein, cette histoire d'abandon, tu sais. Parce que, euh, est-ce que tu as le droit d'abandonner Est-ce que tu as le droit de marcher sur un marathon, tu vois, par exemple il y a plein de gens qui disaient non. Ben, moi, je dis oui, tu as le droit de marcher sur un marathon. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça marche, etc. Et, et que même un champion olympique peut vous dire qu'il le fait, tu vois. Et ben ça rassure plein de gens, en fait
0: et alors pour, pour aller dans ton sens j'ai écouté Rémi Camus sur le podcast euh, extraterrien mm. qui, euh, qui disait que finalement lui ce qui lui importait c'était de raconter une histoire donc il y avait la, la préparation, le moment et l'après où il raconte une histoire et finalement quand tu, quand tu abandonnes et eh ben c'est aussi une histoire euh, ouais. tu peux le raconter cet abandon et, et c'est ça en fait qui est important dans, dans, dans ce qu'on fait c'est de raconter des histoires
1: mais tu sais, moi, par exemple, je te dis, mon marathon de Lyon que je me prépare, je me blesse 15 jours avant. Et en fait, je me suis rendu compte sur mon compte Instagram que ça avait créé en fait, du suspense, <rire> un peu oui. de tension dans l'histoire. Mmh. En me disant, Mais, il va y aller, il ne va pas y aller, comment il va faire, etc. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages à ce moment-là en me disant, oh, punaise, c'était trop triste, et comment ça s'est passé. Euh, ben, tu vois, j'allais à une salle de sport il n'y a pas longtemps et la prof de la salle de sport que je connais... Euh, un peu, tu vois, euh, parce que j'avais été invité en tant qu'influenceur à une époque. Et on avait un peu euh, sympathisé. Et le jour où je m'inscris, elle me dit « Ah bah tiens, en fait, j'écoute ton podcast en ce moment. » Je lui dis « Mais euh, tu écoutes, euh, écoutes quoi ?» Elle me dit « bah les premiers épisodes. » Et bien, elle ne savait pas que j'ai couru mon marathon, en fait. Tu vois Elle ouais. <rire> revenu à la saison. Hein? Mmh. Elle ne savait pas. Et je lui dis « T'en es où ?» Elle me dit « Là. » Et je dis, ah, je te dis pas la suite. Alors elle me dit, ah, non, faut pas me dire la suite, tu vois. Et elle revit le truc. Et après, l'épisode de la blessure, elle me dit, oh là, j'étais trop triste, je me suis mis à pleurer, etc. <rire> Mais c'est vrai que c'est une histoire, en fait. Parce que euh, les gens, tu as l'impression, ils disaient, bah voilà, écoute, je m'inscris à ça, je le reçus du premier coup, et puis je vais en faire un deuxième, et je me qualifie pour Hawaï. Il euh, n'y a personne à qui ça arrive vraiment, à ce truc-là, tu vois. Par contre, euh, des gens qui se blessent, oui, des périostites, ça arrive. Moi, tu sais, quand mon kiné, c'est leur blanché. Enfin, un de mes ostéo, enfin pas mon kiné mais mon ostéo que je vais voir de temps en temps et euh, Laure Blanchet, la première fois que je vais le voir il me dit euh, je lui dis voilà je me suis blessé, il me dit oui semaine 10 de la préparation marathon je lui dis oui, mais il me dit comme tout le monde quoi <rire> <rire> Attends, je suis comme tout le monde, bah attends, il faut que je le raconte, cette histoire-là, tu sais? Bon, bah tiens, ça fait une bonne histoire. Voilà, c'est normal que si vous ne ménagez pas votre corps à la semaine 10 de la préparation marathon, pile au moment où tu dois diminuer ta, ta charge d'entraînement, et ben bah, ton corps, il ne supporte pas à la dernière grosse séance. Et ben bah, t'es pas le seul. Bah, écoute, moi je te le raconte, et puis euh, on verra comment on fait pour comment tu peux faire pour la prochaine fois. Et toi, le fait qu'après j'arrive à faire le marathon de Paris, et, ben, et que j'explique la trouille que j'avais tu sais moi je tape tous les jours sur mes tibias pour vérifier que ça fait pas floc floc parce que euh, quand un tibia qui a une périocyte il est tout gonflé, il, il est tout mou il y a une espèce de gant qui a gonflé tu sais et ben ce truc là de le raconter, il y a des gens qui m'ont dit mais ah ouais attends, ce truc là c'est vrai euh, euh, on était impatient de savoir comment ça allait se passer tu vois, euh, même choisir mes chaussettes enfin, euh, la veille j'ai un doute sur mes chaussettes que je vais prendre pour le marathon de Paris ben, c'est une histoire Hum. Euh, le fait que euh, euh, mes énergiboles que je fais d'habitude et eh ben là j'ai loupe le champ de la course <rire> c'est une histoire aussi euh, euh, l'autre jour j'ai reçu euh, Eglantine Chéneau tu c'est sais, qui a fait la BD euh, à leur oui. elle raconte dans la BD comment se passe le bois de Boulogne du marathon de Paris et moi je passe, quand j'ai ouvert la page de sa BD et que je vois ça je dis mais Eglantine je dis t'as raconté mon marathon de Paris à moi et en fait euh, non c'est que l'histoire telle que leur raconte c'est exactement comment plein de gens la vivent etc et que nos petites histoires, nos histoires qu'on a dans nos têtes, les histoires de plein de gens, etc., se rencontrent et que en fait, en tant que créateur de contenu, c'est ce qu'on fait. On raconte ça. Et puis, il y a des gens qui vont accrocher qui vont vouloir suivre la suite.
0: Exactement. C'est ce qu'on on a. Enfin, du, tu vois, on ne s'était pas dit avant, mais c'est exactement le, le type de retour aussi que j'ai quand je reçois des des, 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 des stars des, euh, voilà j'ai voilà, pas de nom en tête là mais j'en ai reçu beaucoup euh, qui, qui, sont, qui font des podiums etc et, qui, euh, euh, et, et en fait euh, je, je recevais des messages disant mais en fait euh, c'est bien mais ils ont un peu tous la même histoire, ils courent vite et puis ils font un podium et puis voilà c'est génial mais je m'identifie pas en fait et, oui. euh, et c'est là qu'est qu née euh, euh, la série euh, Le Sport a changé ma vie euh, où finalement les gens s'identifient parce qu'on a tous des problèmes dans notre vie et, euh, et, et, et savoir qu'il y en a, y en a qui, où, où ça se déroule pas forcément comme, comme prévu, et, et bah ça c'est inspirant, ça, 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 donne, ça donne envie aussi de, de soi-même se bouger et de se dire bah, si lui il y est, il y est avec ces problèmes-là, moi aussi je peux y arriver.
1: Mais tu sais moi dans mon podcast, euh, tu connais bien les trucs du marketing, les personnages, les trucs comme ça hmm. Euh, J'ai un anti-personnage chez moi, en fait. Tu sais, je, je, le podcast n'est surtout pas destiné à certaines personnes. Et ces personnes, en fait, c'est les gens qui courent depuis toujours. Qui, euh, tu sais, quand tu leur demandes pourquoi tu cours, qui disent, disent, bah, je sais pas, j'étais euh, gamin, j'avais 7-8 ans ou 10 ans, et ça fait 20 ans que je cours, euh, et euh, qui regardent que les chronos, tu vois, qu'on passe cette notion-là. Et euh, en fait, euh, il n'est pas pour eux. Alors, ça ne veut pas dire que je ne les invite pas, en fait. <rire> c'est paradoxal, mais... Ça veut dire qu'en fait, euh, ces gens-là, ils n'ont rien à apprendre de ce que je raconte. Ils n'ont rien à apprendre quasiment des invités ou très peu, tu vois, etc. Et euh, parce qu'ils ont un passé, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est euh, d'avoir lutté contre le poids à une époque, euh, de ne pas avoir fait de sport, d'avoir été coincé dans son dans son canapé, tu vois. Moi, il y a pas longtemps, je fais un épisode sur la sédentarité. Que ma vraie problème, j'ai eu plein de problèmes physiques en juin. Et que dire que ces problèmes-là, en fait, pendant longtemps, je les ai attribués aux mauvais trucs. Euh, j'ai mal au dos, c'est à cause de la vitamine D J'ai ça, j'ai ça, c'est à cause de ça Et à un moment donné C'est une discussion que j'ai avec euh, différentes personnes Notamment euh, bah encore leur vois mmh. et, euh, et puis d'autres personnes Et puis tu sais je rentre chez moi Et puis j'écris un truc sur ma feuille Je me dis mais en fait ton mal au dos C'est un symptôme de quelque chose Ton vitamine D, as mal au muscle C'est ta vitamine D, tu sais que t'es en carence C'est un symptôme de quoi Et c'est le symptôme de quoi Et bien à chaque fois je revenais sur là dessus C'était attends, si j'ai mal au c'est que j'ai pas assez de vitamine D, si j'ai pas assez de vitamine D, c'est que je suis resté trop longtemps à mon bureau, je n'ai pas vu assez le soleil. Donc, t'es pas assez sorti. Si j'ai mal au dos, tu vois, j'ai un pincement des lombaires. Quand je fais des recherches, pincement lombaire, c'est manque d'activité. Attends, manque d'activité. Manque de ça, manque de ça. Et puis je regarde les mois qui ont passé, j'ai eu l'opération du genou, j'ai bouffé n'importe comment, j'ai repris 10 kilos, je ne sais pas bouger, je peux pas faire de sport. Et je me dis, mon problème, en fait, c'est que je suis redevenu le hamster dans son canapé à regarder Netflix. Tu vois, mmh. et ben, à ce moment-là, je lui dis, bah, écoute, je vais raconter ça. Et il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans parce que ils savent, ils ont besoin de ça et ils n'ont pas besoin d'avoir les récits de certains sportifs. Ils ont besoin, tu vois. Moi, je veux dire, c'est super intéressant. Me... Euh, J'aimerais avoir un... pouvoir aller interviewer, tu sais, les grandes stars de l'athlétisme, etc., qui me racontent le truc, mais pas pour. <rire> en fait, c'est pas pour qu'elle me raconte comment faire, tu vois, qu'on puisse. Je peux pas m'en inspirer, en fait. C'est pas possible. Euh, même euh, tous ceux qui enfin euh, la plupart des, de ceux qui gagnent l'UTMB et compagnie tu peux pas t'inspirer de leur parcours tu peux rien reproduire parce qu'ils euh, ont des vies qui sont totalement différentes etc tu vois donc euh, pour ça que je te dis euh, KeyangerNet je serais très embêté de l'avoir en face de moi <rire> ah, j'adorerais tu vois franchement la dernière fois il y a la conférence de presse, je prends tout le matériel je me dis si jamais je peux la voir tu vois je me voyais déjà avec qui disent bonjour c'est KeyangerNet vous êtes sur Kivet 42 tu vois à imite ça me fait rêver tu vois c'est ce truc mais après, je regarde, je me dis « Attends, le mec-là, il grandit dans les montagnes, il fait ça, il fait ça. Euh, pour lui, euh, marcher sur une arête qui fait 10 cm de large, euh, à 50 mètres de haut, c'est euh, la normalité. Alors que pour moi, euh, j'ai le vertige quand je suis sur une chaise. Euh, tu vois. Ça ne marche pas, ce truc-là. Pour moi, ça ne marche pas. Alors qu'à côté de ça, j'ai des gens au club, quelqu'un au club tu vois, qui, fait, euh, qui va faire un sans-borne. Euh, j'ai des gens, des invités, euh, quelqu'un qui court un marathon en sandales. J'ai des, des gens comme ça. Tu dis, attends, si lui l'a fait, je peux le faire. Et c'est moi ce que je dis. Des fois, je l'ai dit, je dis, attendez, si moi j'ai pu faire un marathon, je pense que vous pouvez le faire. Je ne vous dis pas que vous allez y arriver. Mais on peut mettre les ingrédients pour que vous soyez capable de le faire. Et si vous voulez, moi je suis capable de vous aider pour le faire. Mais ne me demandez pas de vous entraîner pour gagner le marathon. De toute façon, euh, euh, <rire> j'ai s'agit fait un épisode avec euh, Florent Carvalho pour sport et nutrition. Et même lui qui court le marathon en 2h08, il dit qu'il ne gagnera jamais le marathon de Paris euh, olympique ou quoi que ce soit, tu sais. Parce que oui. Il sait que de toute façon, il y a un truc, une ligne, tu sais, qu'il y a encore, les Kenyans, c'est encore un truc au-dessus. Donc, le champion du monde de son monde, c'est de se dire, je définis mon monde à, ma, à mon niveau, et peut-être que mon monde, déjà, tu sais, moi, être champion du monde de mon monde, c'était déjà d'être au départ de la, du marathon de Paris. Ce que je disais, c'est que dans les 15 jours, 3 semaines avant le marathon de Paris, j'avais tellement peur de refaire une périostite tellement peur de ne pas y arriver, d'être à nouveau déçu, tous les soirs, je, tape, je faisais mes étirements, je tapais sur mes, sur mes tibias pour dire « Attends, ça fait quel bruit, c'est bon, tout va bien. T'as mal Non. Tac, fais, ta, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça et tout. » Et quand je suis arrivé sur cette ligne de départ, je dis « Maintenant, t'as la cerise. Hein, va chercher la cerise, t'as fait le plus dur et tout. » Et à côté de moi, il y avait un mec, je pense qu'il avait la même cerise, tu sais, à aller chercher. Au moment où le, la masse commence à partir, ils font en larmes. Mais il pleure, tu sais, et il me dit trop d'émotion quoi. Il était trop ému d'être là, de se dire, punaise, d'être la ligne de départ, déjà pour moi c'était la victoire. Alors que pour d'autres, euh, leur, leur victoire à eux c'est de gagner, mais on n'est pas dans le même monde en fait.
0: Ouais c'est sûr que cette, euh, cette population là est infime, et euh, même d'aller de, de, taper un, un top 10, top 50, ça reste... Mmh. Euh, Excellent, enfin, voilà. De... Bah oui. et, 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 mais ça concerne très peu de personnes quand tu vois le nombre de personnes qui sont au départ du marathon de Paris. Je sais pas combien c'est, 50 000. Je... Bah, tu en
1: as 50 000. Euh, moi, dans mon club, j'ai un gars qui, a fait, qui court le marathon en 2h54, tu vois, un truc comme ça. Et il me dit déjà, lui, il est dans le SAS. Il n'est pas dans le SAS, tu sais, il est dans le SAS élite. Mm -hmm. Il me dit, j'étais juste derrière les Kenyans. Il me dit, mais déjà, on est royal, hein. on n'est pas nombreux déjà, tu vois. Euh, le SAS, de moi, j'étais dans un SAS 3h30 je m'étais inscrit en 3h30, euh, on est 12 000 dans mon sas. <rire> Alors, tu sais, le mec, parce que je, ça, je vais te raconter un truc, et ça me fait marrer, j'avais fait le 10 km, de, à l'époque, c'est 10 km l'équipe à Paris, mais dans le Salidas, je crois, ou Puma, je ne sais plus qui, qui l'a re rebrandé. Et euh, les mecs dans le sas, c'est la première course que je faisais à Paris, ils étaient en train de se regarder, tu sais, les, la montre, ce avec la plus belle, le plus bel équipement, les plus belles baskets, les trucs. Moi, je mets ça, je vais plus vite et tout, tu vois, il n'y avait pas le carbone encore. Et, euh, je la regarde et tout. Puis je regarde ma montre. Et puis à un moment, je dis, bon, le premier vient d'arriver. Non, t'es pas parti. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de te regarder, celui qui est la plus grosse Alors que nous, on n'a pas commencé à prendre le boulevard. Et que le premier, il est déjà arrivé parce qu'ils sont partis avant, etc. Et les mecs sont partis vite, etc. Mais je les voyais, ils souffraient comme nous, tu sais. Et ils n'ont pas besoin d'avoir les... On est dans un autre monde. C'est un monde inatteignable. Cascade Earth, il m'a dit dit je pensais que c'était inatteignable et tout et lui il les côtoie de plus près tu vois déjà mmh. mais euh, euh, déjà euh, moi je pense que celui qui fait euh, un top 50 à l'UTMB euh, oh, c'est euh, déjà un autre monde tu vois pour moi, enfin à ma, ma vision à moi en fait
0: mmh. ben justement c'est vrai que tu parles de, de casquette verte lui il a eu beaucoup de mal à, à, se, à se dire mais en fait je suis là quoi <rire> et c'est vrai que quand, quand tu y arrives tu ça paraît tellement loin, en fait, euh, de, de notre niveau. Et quand il arrive, tu me mais en fait, non, je ne suis pas à ma place. <rire> ouais. À fait, ouais.
1: mais en fait, je lui avais dit, tu sais, euh, j'ai voulu l'inviter dans le podcast à un moment, puis c'est euh, mal goupillé. Et je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est des extraterrestres et tout. Et il me dit, oui, il me dit, moi aussi, je pensais que c'était des, des extraterrestres. Puis jusqu'au moment où je cours avec eux, en fait. Et, euh, mais lui-même, c'est un extraterrestre. Enfin, tu as vu le volume qu'il fait dans une semaine. Il mmh. y a un truc, c'est pas... Je veux dire que c'est même pas entendable, tu vois, pour moi, euh, moi je suis content. Euh, si on regardait les, les stats des gens qui courent, qui écoutent 1,42 km, euh, je pense pas qu'il y ait grand monde, tu sais, qui fasse des semaines à 100 bornes, hein, euh, soyons honnêtes, euh, des gens qui font 20-30 km dans leur semaine, euh, qui, qui ont un défi de courir un marathon et donc il faut qu'ils arrivent à courir 60 bornes dans la semaine. Euh, je pense que déjà c'est un gros défi pour eux, tu vois, et c'était mon cas moi. Tu vois, euh, moi quand je fais une semaine où euh, j'ai un peu couru, je me dis Waouh, t'as fait une belle semaine quand même Mais euh, je regarde après, euh, si je regarde sur Instagram ou sur Strava, tu sais, j'ai fait un épisode sur Strava en disant euh, Attention, <rire> attention, ne vous comparez pas sur Strava, quoi !» Tu sais, tu reviens d'une sortie, tu es content d'avoir fait 10 bornes. Et puis as le mec à côté qui en a fait 20 en, en courant euh, à 4 minutes du kilomètre. Si tu te compares à lui, t'es es mort, quoi.
0: Ah, c'est les travers de, de, de cette application-là qui peut être très bénéfique pour euh, trouver des parcours, pour, pour mmh. se, se motiver aussi un petit peu, pour euh, se tirer la bourse. Se tirer la bourse, c'est toujours intéressant quand euh, c'est fait avec, euh, avec parcimonie, avec, euh, ou quand tu tires la bourse avec les bonnes personnes. C'est sûr que si tu vas chercher <rire> le, <rire> le premier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais euh, c'est un peu les travers de, de ces applications-là, effectivement. Mmh. Euh, alors Bertrand euh, bah merci hein, de nous avoir partagé ton, ton, ton histoire on arrive déjà bientôt à presque une heure d'échange euh, toi si tu avais euh, peut-être euh, un conseil à, à donner à quelqu'un qui, euh, qui commencerait euh, la course à pied ce serait quoi
1: bah, tu vois moi c'est euh, ce que je dis en fait c'est qu'il faut que tu arrives à transformer euh, ton envie de départ en mode de vie en fait. et c'est euh, les étapes en fait, c'est ça les, les, le, que j'estime je, le plus compliqué en fait. euh, le plus compliqué est à la fois le truc dont tu ne te rends pas compte parce que tu as plein de petites étapes à passer ce que je veux dire au départ c'est qu'il faut que tu aies une aspiration tu, euh, tu te dis euh, mon aspiration à moi c'était courir le marathon de Paris mais euh, mon aspiration de départ c'est pas ça en fait. mon aspiration à ça c'est euh, juste de me sentir mieux tu vois et euh, je vois quelqu'un qui court qui a l'air bien, ben, j'ai envie de faire pareil tu vois pour moi c'est de l'inspiration c'est ce qui va te donner un peu de motivation et cette motivation là c'est ce qui permet de lancer la machine et par contre ce qu'il faut pas ce qu'il faut vraiment arriver à faire c'est de rentrer et ça c'est le conseil que moi je, je donne vraiment c'est de rentrer dans le domaine de la discipline en fait c'est de dire euh, bah là je me lance euh, je vais vraiment courir toutes les semaines ou deux fois par semaine mais j'y vais vraiment au rendez-vous et euh, c'est pour ça que je dis par exemple tu vois d'aller dans un club c'est pas une mauvaise idée parce que euh, le club il négocie pas avec toi à quelle heure tu t'entraînes ouais. <rire> hier j'ai commencé je suis en train d'écrire un bouquin dessus et euh, je marquais euh, j'avais fait un épisode sur les bonnes raisons de s'inscrire en club et puis il y a une raison que j'avais totalement oublié c'était ça c'est de dire qu'en fait le fait que je m'inscrive en club c'était mercredi soir et vendredi soir 18h30 20h a entraînement tu vois si tu veux bénéficier du bénéfice de l'entraînement tu dois être tu dois t'organiser ton emploi du temps et tout ça pour être à l'heure à l'entraînement pour être en, assez en forme pour arriver à suivre les autres gars, tu vois, et tout. Euh, tu dois avoir l'état d'esprit pour euh, écouter les consignes, pour apprendre les choses. Et ça, c'est la discipline. Mais une fois que tu as la discipline, tu vois, ça devient une habitude, cette histoire-là. Je vais courir toutes les semaines, moi en ce moment, je cours tous les jours, euh, ça devient de la discipline. Et il y a un moment donné, tu sais, ta première question que tu m'as posée, c'est présente-toi, et je t'ai dit, je cours tous les jours. Et ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que c'est devenu mon identité, en fait. Toi, ton identité aussi, c'est une identité de coureur que tu as. Euh, tu peux avoir une identité euh, papa, entrepreneur, euh, euh, coureur, euh, trailer, euh, bah, euh, fan de Netflix, fan de tartiflette et de fromage, tu vois. Je veux dire, tu as plusieurs identités, tu as plusieurs rôles, tu vois. Mais l'identité je suis sportif, eh ben, elle a un truc qui est particulier, c'est que je pense que c'est ce qui permet d'adapter ton style de vie. C'est-à-dire que du moment où tu sais que tu as une course à préparer, tu vas commencer à manger mieux, tu vas commencer à faire attention à ton sommeil. Tu vas commencer à investir différemment ton budget dans certaines choses. Tu vas te dire bah « finalement Netflix, je regarde moins, finalement je fais moins ça, finalement j'ai besoin de plus de ça, tu vois, et tout. » Et quand tu te rends compte de ça, et ben je pense que c'est là que tu te dis « ah, mon identité, maintenant finalement c'est d'être un coureur, d'être un sportif, tu vois, de mieux bouger, etc. » Et ce cheminement-là, en fait, tu ne le fais pas du jour au lendemain. C'est-à-dire tu ne peux pas te dire « aujourd'hui, je débute la course à pied, et euh, je peux mettre en place toutes les choses, comme un champion qui a un sommeil de 8 heures par nuit, qui mange super parfaitement, tu vois et tout, c'est pas possible. C'est-à-dire que faut que tu acceptes les étapes, tu trouves de l'inspiration, ça te lance la machine, motivation, discipline. Et quand ça devient une habitude, il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que finalement, et ben oui, es le coureur que tu espérais être et que tu regardais peut-être sur Instagram en disant, oh, putain, il a l'air bien lui quand il court. Et ben je voudrais bien faire pareil. Et ben à ce moment-là, tu sais, quand tu vois ça, tu dis, mais attends en fait, c'est moi, j'arrive à le faire. Peut-être c'est dans deux ans. Tu vois, peut-être c'est dans six mois pour certains, peut-être c'est dans un an, mais euh, place-toi des jalons au milieu Si tiens, c'est le dernier conseil, tu Place-toi des jalons. Euh, Dis-toi, ben aujourd'hui je suis content d'avoir fait deux, aujourd'hui je suis content d'avoir fait cinq. Euh, moi, quand j'ai repris après ma blessure, Périostite, opération du genou, hein, euh, j'ai eu un menisque hein, qui a été opéré. Euh, le premier jour, j'étais content d'avoir couru six fois une minute. <rire> <rire> ouais. mais euh, courir tous les jours 6 fois une minute pendant une semaine, eh ben, je peux te dire que j'étais sacrément content de moi, tu vois. mais c'était mon jalon et euh, j'aurais pu le fêter, euh, à une époque j'aurais fêté avec du Nutella, bah, maintenant je le fête avec euh, une tartine de pain de petite épotre et de la purée d'amande dessus, mais ce qui était inconcevable il y a 5 ans, euh, tout début de ce on, dont, dont on parlait tout à l'heure tu vois. C'était euh, à l'époque, euh, je courais je mangeais une tartine de, de Nutella bah, maintenant euh, c'est un truc que je fais plus mais parce que mon identité a changé
0: et alors justement, tu as cette casquette aussi de votre coach web, qui où tu accompagnes aussi des gens qui, qui veulent se lancer sur sur Internet et peut-être aussi sur le podcast. Est-ce que c'est des des, des des conseils qui sont similaires que tu donnes aux sportifs et, et aux entrepreneurs
1: Eh ben en fait, euh, à un moment donné, je voulais cloisonner mes mondes et puis je me suis rendu compte que le même monde. En, en fait, on a le même monde. Tu sais, c'est le c'est par exemple il y a pas longtemps, j'ai fait un, un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, quand je te dis ça, toi qui es entrepreneur, tu vas te dire que je suis le syndrome de l'imposteur de l'entrepreneur. Ouais, ça, je peux pas faire, je vais pas le refaire, etc. Mais sauf qu'en en, en tant que coureur, tu as un syndrome de l'imposteur. Tu vois, moi pendant longtemps, euh, si tu écoutes les premiers épisodes de Kilomètre 42, j'ai dit, je suis un coureur lent, je refuse de dire que je suis un athlète. <rire> euh, je ne suis pas un champion, je ne suis pas un sportif, je suis un coureur lent, je suis un escargot, tu vois. Enfin, je, tous les mots, tu sais, qui étaient de dire euh, comme quoi je suis un imposteur. Et en fait, c'est même ce que je dis dans, dans ma formation sur le podcast pour répondre à ta question, parce que j'ai deux formations sur le podcasting. Je fais de l'accompagnement, tu vois, j'aide des gens à monter des podcasts, à développer leur podcast, parce que quand tu te dis, j'étais sponsorisé cette année par Nike, Adidas, euh, Apple et compagnie, euh, tu sais, sur les, <rire> ça, ça aide à vendre un peu quand même l'histoire. <rire> et des gens ils me disent, mais comment Quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'aimerais bien faire comme toi. Je dis, c'est quoi faire comme moi Elle Me dit, ben bah, le matin je travaille sur mes contenus pour vendre, et puis laprès midi je travaille sur ma passion. Sa passion à lui, c'est pas de courir, c'est d'écrire un livre. Mais je veux dire que le, la, la, toi le, le, la discipline l'inspiration j'ai envie de faire un livre, je me motive je me discipline pour le faire, je prends l'habitude et petit à petit je gagne l'identité d'être un créateur de contenu, d'être un, un écrivain c'est exactement la même que celle que je viens de te donner en tant que coureur, qu'en tant que sportif et en fait euh, ce que je t'ai donné comme habitude de, tu sais j'ai une boutique qui s'appelle Shop. et c'est ça en fait C'est courir et créer, c'est exactement la même chose pour moi, c'est à dire que tu as besoin de la même inspiration, tu as besoin de motivation, tu dois savoir pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui t'anime profondément pour le faire. Euh, quand tu crées du contenu, si tu n'es pas animé par le mec qui me dit « je veux créer du contenu pour gagner 5000 euros par mois euh, dans six mois euh, », tu sais comme moi que ça marche pas. Il enfin, y a un moment donné, euh, tu te prends une claque, euh, et moi je l'ai vécu la claque, hein. euh, quand je mets en vente ma première formation, euh, je fais trois ventes, euh, et je m'attendais à en faire 100, tu vois, et, et, et Attends, <rire> il se passe quoi là Ça marche pas et, tu vois, et puis, j'en fais une deuxième, et ça marche pas. Et puis une troisième, attends, ça marche toujours pas, mais c'est quoi ce truc Mais c'est comme la course à pied. C'est, euh, tiens, j'ai voulu faire un entraînement, j'ai voulu monter cette cote, ça marche pas. Ah bah attends, je vais refaire. Ah bah tiens, ça marche pas. Alors, si je la fais maintenant, ah bah tiens, si je fais comme ça, ça marche peut-être un peu mieux. Et tu vois, c'est la même logique. C'est euh, juste que ces deux... Euh, pour moi, de façon, d'ailleurs, en plus j'ai invité plein de gens qui sont des artistes, des écrivains, des... Tu vois, j'ai eu un graphiste, par exemple. Euh, pour pas le citer, Flo Why Not, qui a fait la couverture de podcast Sport et Nutrition, qui a, qui, aussi fait, qui a aussi fait la mienne. Ouais, ah oui, bah oui, pardon, en plus, tu vois. <rire> et euh, Flo, euh, quand, il, quand il parle, euh, puis là, tu vois, il prépare le grand il va, il, il parle à la réunion et tout, l'équipe de Bretagne et tout, tu te dis, c'est top. Mais à l'origine, quand tu discutes avec lui sur comment il court, pourquoi il court, etc., euh, tu sens bien qu'à un moment aussi, c'est pour. Il euh, y a l'échappatoire par rapport au boulot, tu as besoin de garder de l'activité, etc. Et donc, tu vois, les deux identités entre graphiste et coureur, chez lui, j'admire comme il a réussi à les mêler. Tu vois, c'est génial ce qu'il arrive à faire, en fait. Euh, J'ai eu bah, Eglantine Cheno qui fait une BD sur sa course, tu vois, qui est, qui est graphiste et qui fait une BD sur les, un livre sur la course à pied. Euh, J'en ai eu d'autres, hein, des gens comme ça, hein, tu vois. Et euh, moi, j'accompagne pas que des sportifs. En fait, je crois que j'accompagne aucun sportif dans mes trucs. Euh, je, je pense pas avoir quelqu'un eu quelqu'un, tu vois, qui est m'a dit voilà je veux, je veux devenir sportif ou sportif pro euh, athlète pro comme toi euh, comme moi <rire> attention hein. je mets des guillemets hein. je suis pas athlète pro encore euh, façon mais c'est mon, mon inspiration c'est ça et j'aimerais tu vois qu quelqu'un qui me dit je voudrais faire comme toi mais par exemple euh, en boxe tu vois ou en taekwondo ou je sais pas quoi qui a pas besoin de moi mes conseils sur le sport mais mes conseils sur comment tu construis ton image euh, de sportif en fait tu vois euh, mais euh, peut-être un jour ça arrivera, en fait, euh, tout simplement. Et parce que je pense qu'il y a des parallèles qui sont importants et que euh, ce que je dis dans votre coach web, c'est créer du contenu, documenter, partager vos connaissances et puis euh, faites-le avec euh, sachez pourquoi vous le faites. Mais à mon avis, c'est pas l'argent, tu vois. Euh, moi, je cours pas pour gagner euh, des médailles et euh, je crée pas du contenu que pour gagner de l'argent parce que sinon, euh, t'es déçu et que t'as un. Tu vois, dernier conseil, si tu veux, c'est cette histoire, c'est de dire euh, euh, à quoi tu mesures ton progrès en fait. Euh, moi, mon progrès, euh, des fois, c'est juste de faire moins de bruit quand je cours. <rire> <Ouais>. <rire> mais en ce moment, c'est ça. Tu vois, c'est euh, l'autre jour, je courais, j'ai pas mis mon casque et je euh, m'écoute courir avec mes nouvelles ultra là, que j'ai achetées et, euh, pour mon anniversaire. Et je, je me dis, mais attends, tu fais aucun bruit aujourd'hui. Tu sais, c'était un matin tôt, j'ai il a aucun bruit, même pas tes bruits à toi. Et là, je me suis dit, oh, punaise. Si tu avais pu, te, si pouvais écouter comment tu courais, comme tu étais lourd il y a trois ans avant de faire ta transition minimaliste, parce que ça aussi tu vois c'est un truc que j'ai raconté dans le podcast où je me battais avec le sol et tout, je, je te, tu ne croirais pas en fait cette histoire là, tu vois tu ne pourrais pas croire, c'est pas la semelle hein, qui fait euh, qui a pas de bruin, qui fait qui absorbe les bruits, parce qu'il n'y a plus de semelle sur les chaussures que je me prends maintenant, tu vois, mmh. <rire> c'est en fait que juste que ma foulée l'a changé et que euh, mon, mon progrès c'est ça en fait, c'est euh, je me suis rendu compte que bah, avant je me battais avec le sol et ben bah, maintenant j'arrive à atterrir plus légèrement tu vois et ben bah, ça pour moi c'est une forme de progrès mmh. c est, c est... <rire> pardon c'est euh, c'est finalement se mettre
0: des, des petits objectifs euh, atteignables euh, au fur et à mesure et pas essayer comme on disait tout à l'heure de, de changer complètement de vie euh, parce que ça ça tient pas et euh, de, ou de mmh. se mettre des objectifs trop gros comme celui qui démarre euh, euh, dans, dans le milieu de, du web ou, euh, ou dans un autre milieu, j'ai envie d'en vivre
1: le mois prochain, ouais. ce serait très compliqué. Euh... Et puis, dans la course, il y a un truc qui est presque inatteignable, c'est de gagner la course. <rire> enfin, je veux dire... En fait, tu sais, tu as lu les accords Toltec, je suis sûr. Oh oui. Et euh, tu connais le stoïcisme. Et euh, tu sais qu'il y a des choses qui dépendent de toi, des choses qui ne dépendent pas de toi. Et quand tu te mets au départ d'une course, il y a un truc qui ne dépend pas de toi, c'est de savoir si le coureur à côté il est bon ou il n'est pas bon. Tu vois, moi, au club, par exemple, euh, on fait les crosses. Et il euh, y, a, y a deux ans, il y a un cross, c'est une fille du club qui le gagne, et elle le gagne devant une fille. <rire> Je te garantis, la tête que la fille faisait à la fin, elle était dégoûtée, quoi. Mais elle était dégoûtée parce qu'elle pensait qu'elle gagnerait la course. Et bien, la course suivante, on a appris que la fille, quand elle apprenait que la fille du club, elle ne venait pas, elle s'est inscrite. Et puis, les courses où notre fille du club, elle venait, elle ne s'inscrivait pas. Parce que, elle, son état, sa mesure de son succès, c'est de savoir si elle gagne la course ou pas. mais T'imagines, tu fais tout, tu dis je vais gagner la course et tout, et puis tu as un mec qui arrive, je sais pas, tu prends n'importe qui, un élite, tu vois, qui était en vacances dans le coin, parce que ça arrivait, j'ai vu ça sur un trail, il y a pas, l'an dernier j'ai vu ça sur un trail il y a deux ans. Le, le trail, tu sais, as les mecs qui sont sûrs qu'ils vont gagner la course et tout, ça va bien se passer, et puis tu as une petite, euh, petite fille de je sais pas d'où là qui vient, tu sais, et qui était en vacances et qui a vu qu'il y avait une course et qui s'inscrit. Sauf que la fille, en fait. <rire> elle est championne de je sais pas quel pays en universitaire, elle court le, le 10 km en je sais pas combien de minutes et tout, et si toi ton objectif c'est de dire je vais gagner cette course et que tu mesures que ton succès au fait que tu gagnes la course pardon, et eh ben tu peux pas euh, tu ne tu maîtrises pas en fait, donc euh, il faut trouver des critères que tu maîtrises et que tu maîtrises par toi même, et par exemple ça peut être de dire je bats, je bats mon propre record sur 5 km ça tu peux le maîtriser par toi même gagner la course du 5 km, tu ne le maîtrises pas par toi-même, donc ce n'est pas un objectif que tu dois avoir, je trouve, euh, que seulement cet objectif-là, euh, il n'y a que les champions qui peuvent se permettre de dire, il n'y a que Kipchoge qui peut se dire, moi mon objectif, je serais déçu si je ne gagne pas le marathon olympique. Mmh.
0: Bah, C'est euh, toujours euh, le, le, même, euh, le même conseil quand on dit aux gens d'arrêter de... Ne pas, ne, de Se plaindre des choses qu'ils ne maîtrisent pas, comme euh, la météo, comme euh, la conduite euh, du, euh, du gars qui est en face de nous, comme
1: <rire> toutes ces choses qu'on qu qu fait, <rire> mais, mais qu'il ne faudrait ouais. pas. <rire> mais tout le monde le fait, mais attends, euh, moi, il y a, y, a, y, a, y a deux ans, euh, tu me dis, il va courir sous la pluie, je dis, oh non, je ne vais pas courir aujourd'hui. Tu vois, l'habitude. Hum. Dimanche dernier, j'ai couru, mais attends, mes godasses, elles sont toutes neuves. <rire> euh, je pars courir, je me prends une saucée il y a des flaques de boue partout etc et alors en arrivant je fais une vidéo je suis en train de sauter dans les flaques de boue euh, et euh, maintenant je m'appelle Fred Amster tu vois parce que c'est le Fred Hamster qui saute dans les flaques de boue avec un grand sourire qui danse sous la pluie mais il y a deux ans ou trois ans je ne faisais pas ce truc là tu vois c'était je voyais qu'il pleuvait je n'allais pas courir maintenant je vois qu'il pleut j'ai mon programme c'est d'aller courir bon bah je vais prendre une veste et puis si je suis trempé je prendrai une douche chaude en arrivant et puis mes chaussures bah, je vais les nettoyer en rentrant et puis euh, je vais mesurer mon, ma réussite en me disant bah tiens t'as pris du plaisir aujourd'hui si j'ai pas pris du plaisir en courant aujourd'hui pourquoi et ben, peut-être parce que j'ai couru trop vite peut-être parce que j'ai pas fait le bon exercice peut-être parce que j'aurais pu faire autrement tu vois t as plein de raisons en fait pour t'aider à faire ça mais c'est juste qu'à un moment donné je pense qu'il faut qu'on s'analyse un peu qu'on regarde un petit peu et qu'on ne se dise pas qu'en fait, tu vois qu'il y a une manière de faire qui soit la bonne. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de faire qui est la bonne. Euh, quand je reprends l'exemple du gars qui court le marathon en 2h50 au club, en 2h53, pendant, il a fait sept marathons en se préparant d'une manière, et à chaque fois il a amélioré son temps. Il prépare un marathon d'une autre manière, il améliore son temps. Et là, il va faire un deuxième marathon en se préparant à nouveau de cette manière-là. Est-ce qu'il va l'améliorer ou pas, tu vois Eh bien, les deux méthodes l'amènent à courir le même temps. Est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'une que l'autre Bah j'en sais rien, tu vois, c'est juste que à un moment donné il a besoin d'une méthode, et puis à un autre moment il a besoin d'une autre, et puis à un autre moment il a besoin d'une autre, etc. Et chacun après euh, doit créer un peu sa philosophie.
0: Mmh. Ah, c'est sûr, sûr que comme on, on l'a répété souvent, il n'y a pas une méthode pour arriver, et surtout pas s'inspirer de justement sous ceux qui, euh, qui ont des, des, des rythmes de vie, des génétiques et des et des, des performances physiques euh, bien au-delà des nôtres euh, mmh. et de, de s'adapter en fonction de ses propres envies, euh, modes de vie et, et compétences. Euh, C'est ah oui. le meilleur des conseils finalement qu'on peut donner euh, oui. à, à tous
1: ceux qui préparent quelque chose. Toi toi, toi qui est papa tu le sais, hein, il suffit qu'une nuit en, tes enfants ils dorment pas bien. Moi bon, la semaine dernière ma fille s'est réveillée trois fois par nuit toute la semaine. Hein. Euh, je regarde mon volume d'entraînement de la semaine dernière, euh, pourquoi tu es fatigué euh, c'est vite vu, tu vois, c'est le truc, il est vite vu euh, mais ça peut arriver la veille du marathon de Paris, euh, ma fille n'a pas dormi, avant, euh, elle n'arrivait pas à dormir le soir, parce qu'on dormait chez ma soeur, qu'elle n'avait pas l'habitude, tu sais, on avait fait de la route et tout ben, euh, elle fait pas la sieste, elle dort pas bien, je dors pas bien, euh, le matin du marathon de Paris je suis pas, euh, j'ai un peu la tête dans, dans le bâté hein, je, je te le dis, mais j'ai l'excitation tu sais, qui amène au truc, mais un sportif de très haut niveau, bien sûr que lui, il sera dans des conditions, il sera tellement mis dans des chaussons, il sera posé là, tu sais, presque sur le truc. J'ai envie de te dire, mmh. c'est normal, c'est son truc. Euh, moi, j'étais un peu euh, dans le foot pro à un moment donné, tu vois, je regarde un peu comment les sportifs faisaient. Euh, déjà, euh, les mecs, en, euh, ils font pas leur lessive de certains trucs, etc. Mais des mecs au PSG, tu vois, où euh, j'avais vu dans des grands clubs, euh, on leur paye un, un cuistot pour leur faire la cuisine, on va leur repasser leurs vêtements, ils ont le chauffeur, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Euh, toi, quand tu vas sur un marathon, euh, tu, tu dois avoir ton déplacement tu dois prévoir tous les trucs quand tu vas faire un trail tu dois prévoir toute la logistique etc tu vois Puis tu, rentres bien sûr. tu rentres en métro tout puant <rire> ben bien sûr je veux dire François Daen euh, il dit euh, ah oui alors moi sur l'UTMB euh, le paceur au bout d'un moment euh, quand il me dit il faut encore accélérer ou je sais pas quoi j'ai un peu envie de le tuer et tu le regardes il dit euh, ouais. <rire> toi tu un paceur t'es un mec qui est là pour t'accompagner tout le long tu sais, c'est comme quand ils font la traversée de, du, comment ça de la Corse Gira. Et tu te dis, euh, oui bah oui, un, tu peux traverser la Corse et tout, mais t'as euh, quatre mecs qui te font l'allure, t'as un kiné à tel endroit, t'as un truc à tel endroit, t'as une petite chaise pour te poser le cul, etc. Mais t'en as d'autres qui le feront peut-être moins vite, mais qui le font tout seul en autonomie, tu vois Et ben c'est pas le même truc. Mais il faut pas il faut pas comparer deux performances. Mmh. C'est euh, et si toi t'as envie de kiffer, euh, tu vois Moi je te dis je vais faire un enduroman, euh, non, pas un enduroman, euh, l'enduroman non parce que je un... j'ai peur des méduses. Euh, mais je veux faire un Ironman, mais je ne ferai pas l'Ironman pour le gagner, tu vois. Euh, c'est pas. Mais je veux faire un Ironman pour être Ironman. Je veux faire le Gravelman pour être Gravelman. Il peut être que le Gravelman, il y a quelqu'un qui va le faire en 17 heures, que moi je le ferai en, en 35. <rire> je sais pas combien je peux mettre. <rire> mais oui, en trois jours, tu peux le faire en trois jours. Mais euh, c'est le. Je, la satisfaction, ça sera de, de, de dire, je suis au départ, j'ai tout fait pour le faire et je vais tout faire pour arriver Et je pense que c'est pour un débutant, tu vois. D'abord, il faut être te dire comment je peux progresser d'un à chaque fois que je vais courir. Je pense, tu vois, c'est un bon truc. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai progressé sur un truc Est-ce que là-dessus j'ai progressé Peut-être que tu sais, on parlait de Strava, des segments Strava. Moi, quand je bats mon temps sur un segment Strava, des fois je suis content, mais ce n'est pas pour le fait de l'avoir. Des fois, c'est euh, des fois, tu sais, des fois je monte moins vite un truc Strava. Tu sais, j'ai des segments qui montent, des fois je monte moins vite. Tu pourrais dire, ah, as couru moins vite. « Oui, mais ma fréquence cardiaque était plus basse. Euh, » Bah, Tu vois, ça peut être ça aussi mon truc, en dire « Putain, t'as réussi à courir. » Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un compliment qui était magnifique. Je suis parti faire une séance de... Je me suis perdu ce jour-là. Je fais 2h20. En, en... J'avais oublié de... pas. J'ai rien mangé. Tu sais, Je pars à jeun pour faire une séance d'une heure. Je me plante dans le chemin. Je fais 2h20. Et euh, je rentre et euh, je l'ai fait en 100% endurance mentale. Quelqu'un sur ce travail met un commentaire en me disant Putain, mais alors le hamster, euh, il part 2h20 en endurance mentale, ça bouge pas d'un poil, euh, la, le cardio qui est nickel, etc. Et bien pour moi, c'était une be belle récompense, tu vois, parce que quelques temps avant, et ben une séance comme ça, euh, j'aurais été, je serais, je serais mort, j'aurais euh, été, je serais rentré en stop, tu vois, je <rire> sais pas comment <rire> je serais rentré. Et là, je dis, bon, bah écoute, tu vas rentrer tranquillement, tu maîtrises ton allure, tu le cardio, tu fais tranquillou à ton allure et tu rentres. Et puis voilà, et ben écoute, euh, c'est une forme de progrès. Mais mmh. ça gagne pas des courses, mais c'est une forme de progrès. Mais,
0: mais finalement, est-ce que c'est n'est pas le, le, la plus belle des récompenses Est-ce que gagner une course, c'est vraiment une récompense si on a une vie, une vie autour qui est aseptisée La question bah, se écoute. pose.
1: Ouais, autant moi, quand j'étais gamin, mon, mon, mon idole, c'était Platini. Hein. C'était j'irai c'était les mecs qui, champ, qui, qui gagnaient les championnats de France qui étaient champions du monde de foot. Tu vois. Euh, quand tu es gamin, on te dit qu'il faut avoir des médailles. Moi, j'ai fait... Ma petite histoire de sportif, quand j'étais gamin, un jour j'ai gagné une course, tu sais. Mmh. Euh, un truc un peu par erreur, tu sais, mais j'étais fouteux, tu sais. Le problème de tous les fouteux, là, ils sont. Euh, <rire> ils se mettent à courir et courent vite parce qu'ils courent toute l'année autour d'un ballon. Et quand j'étais gamin, c'est ce, ce qui était le truc. Tu mettais sur une course. Comme je courais autour, après un ballon depuis des années, je pouvais faire n'importe quelle course et pas être loin de la gagner, tu vois. Mmh. Peut-être, potentiellement, peut-être pas la gagner, mais tu vois, sur un ou deux cross, ça faisait illusion, tu vois, sur un truc comme ça parce que c'est notre rêve parce qu'en fait on est éduqué comme ça parce qu'on a envie de monter sur le podium parce que enfin euh, euh, tu sais j'ai une image tu as vu le Kipchoge quand il passe le marathon en deux heures oui tu as vu la dernière image le truc là quand le, les mecs ils s'écartent et qui fait la dernière ligne droite mmh. tu as l'impression pour moi c'est le goéland qui s'envole en fait tu à un moment donné tu te dis le mec il touche plus le sol il court en euh, 2.40 euh, au kilomètre ou 2.42 après avoir fait 42 bornes, et tu as l'impression qu'il est en train de s'envoler, tu sais, qu'il a ça. Mais en fait, à ce moment-là, bien sûr qu'il a le temps, il a la montre, il a tout et tout, mais je pense qu'il atteint, en fait, pour moi, tu sais, dans ma tête, il atteint le, le stade, ce qu'on appelle le flow. Le flow, ouais. ouais. Voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il l'a. C'est-à-dire que pendant 42 bornes, il est en train de surveiller son truc, et puis dans les 500 derniers mètres, tu as tous les trucs qui s'écartent, et il est seul au monde, dans son événement, dans son truc à lui. Il arrive au bout, tu sais, et... Euh, pff, putain, voilà, quoi. Tu sais, c'est... Euh, et je pense qu'on cherche tous à vivre ça. Mais moi, je l'ai vécu sur mon marathon à moi, hein, en courant en 3,46. 3, <rire> La vidéo, euh, je poste une vidéo quand ma soeur et ma, ma femme, me voient arriver euh, à 100 mètres de l'arrivée à Paris. Elles me disent, mais euh, t'avais l'air super frais. Mais j'étais pas frais. Mais j'étais juste dans... Je suis là où je voulais arriver, et... Euh, et je suis dans mon truc à moi et il n'y a plus que ça qui compte et, et j'ai l'impression que je revois à nouveau. Bah écoute, champion du monde de mon monde.
0: Et bah écoute, c'est vraiment une très belle conclusion je trouve de, de, de tout ce qu'on s'est dit jusque là. Bertrand, où est-ce qu'on peut renvoyer les, les, les gens qui, qui voudraient suivre et ou écouter tes, tes aventures
1: Alors euh, le, sur, sur Kimet 42 le plus simple c'est km 42run tout attaché enfin point, point, run. ou ouais, l'extension c'est point, run. Sinon, Bertrand tout attaché. Il y a des liens un peu partout. Puis Instagram, euh, Bertrand Soulier. Et puis, euh, façon, si tu cherches Bertrand Soulier quelque part, tant que tu tombes pas sur le mec qui chante, tu sais que c'est moi. Le <rire> mec qui chante, c'est pas moi. <rire> c'est une autre histoire. Lui, le mec qui chante, on laisse chanter. Et moi, je suis le mec qui court et qui fait du podcast. Et euh, le mec qui, qui a des fois des gros joues sur les photos et qui. Euh, un peu la photo d'après n'a plus les gros joues bah, là tu sais que c'est moi ou alors j'ai un gros hamster sur la poitrine avec une grosse photo de hamster, c'est le hamster zoning club euh, voilà, euh, tu me trouves comme ça en fait, et tu sauras que je suis là et puis à partir de là euh, tu suis les liens euh, vers tous les podcasts etc ou si tu cherches Bertrand Soulier dans une application de podcast normalement tous les podcasts doivent remonter y compris Sport et Nutrition qui est fait avec, euh, avec Apiron euh, mais il est aussi signé Bertrand Soulier parce qu'en en fait je fais exprès de de les signer pour que les gens me repèrent et arrivent à retrouver plus facilement tous les podcasts pour, euh, pour avoir la patte Bertrand Souli en fait.
0: D'accord. Eh ben, d'ailleurs on salue euh, Leïla et Pascal d'Apirene qui, qui que j'ai reçu aussi. Voilà.
1: Mmh. <rire> bah oui, c'est des gens merveilleux. Ben, franchement. Euh... Et oui. Qui est passionné. <rire> mmh. Bah oui. Ouais, passionné. Et <rire>
0: eh ben merci beaucoup Bertrand d'avoir partagé
1: ton, ton histoire et puis tes, tes nombreux conseils dans, dans cet épisode. Bah merci à toi, c'était un plaisir, tu vois, et puis tu m'as permis de mettre des mots sur certains trucs. Euh, je m'empresserai de tout, euh, tout enregistrer et renoter tout ce que j'ai dit, euh, parce que ça permet toujours quand on en discute comme ça de, de revoir les choses un peu différemment et de, de mettre des mots sur des, notamment des émotions, et je t'en remercie beaucoup.
0: Bah avec grand plaisir. Merci beaucoup et à, à bientôt. À bientôt.